0: Desde las llanuras de Irule hasta las profundidades de Raptor. Desde los gimnasios de canto hasta las tierras pixeladas de Minecraft. Desde los laberintos de Pac-Man hasta las oscuras calles de Raccoon City. Desde los territorios devastados de Athra hasta los castillos del orden.
1: ¡GAMERS!
2: ¡Reunidos!
3: Hola, hola, un programa más, número 8 de esta temporada, número 2, hola, ¿qué tal? Soy Borja, quitamos estamos aquí hoy Dani y Pablo, ¿qué tal? Muy buenas. Estoy muy bien, aquí. Dale, también, también está el bizcocho, ¿eh? <risa> el bizcocho está comiendo Pablo para prendar? Claro que sí. Bueno, tenemos una novedad y es que eh, hemos encontrado un programa nuevo para grabar y para poder hacer las cosas bien. Y también, si todo se ajusta a lo, a lo que estamos haciendo hoy, eh, intentaremos hacer streaming de, del podcast, de grabando el podcast en directo y avisaremos por, por nuestro Instagram. Eh, bueno, solo avisar de que si queréis este, vernos en directo mientras grabamos el podcast, pues bueno, que podéis entrar en Twitch y bueno. Y sobre todo en nuestro Instagram, que ahí avisaremos de todo. ¿Qué tal la semana, Dani Pablo? Pues. No, muy bien. Muy ejeteada, la verdad, cara, verdad pero. Hay poquito, poquito movimiento en el mundo de videojuegos últimamente, ¿no? O pues es cosa mía. Pues sí, no sé. Desde Cyberpunk todo ha decaído un poco, ¿no? Estamos viendo quizás Hemos visto hasta las
0: novedades pre-pandemia y ahora estamos viendo la ausencia de. en pandemia, quizá.
3: O un poco la reestructuración de los estudios. Puede ser. Pablo, tenemos un, un, un viewer que te saluda. Os digo por si quieres saludarlo. ¡Hombre! Bueno, eh, vamos pues a, a comenzar regresar. la noticia si queréis, ¿vale? Y, y ya está, porque yo creo que sí, lo que decía Pablo, estamos en una época en la que estamos ahí un poco de stand-by, que el verano está ya ahí cerca y no sé si sacan mucho, ¿no? Esto es como las películas, a por época.
0: Yo creo que está un poco en proceso de... De bueno, las empresas siempre, siempre trabajan con unas previsiones de sus próximo año y van un poco ajustando el corto y medio plazo. Y yo creo que, que a lo mejor está en un momento ¿no? de, de, de reestructurar sus planes de la pandemia. También ha golpeado fuerte o de forma distinta a las empresas. No lo sé. Yo sí llevo viendo como unos meses quizá un poco flojos. Hemos visto el coletazo de antes de la pandemia y ya es mm, mucho silencio, me da a mí la sensación.
3: Bueno. Pues vamos allá, ¿no? Vamos a comenzar este programa número, número 8 sobre la review de Assassin's Creed Valhalla, que nos traerá Dani hoy. Venga, comenzamos. Bueno, pues un día más traemos la actualidad de noticias. Dani, actualidad de noticias. Me trae actualidad. cuña. Ahí.
4: ahí va, ahí va, un segundo. Ahí va, eh.
0: Actualidad.
3: Ahí está. Ahí está. <risa> Grande, Dani. Ahora sí. Bueno, pues si queréis empiezo yo, empiezo Dani, como queráis. Eh,
4: bueno. Empiezo yo, venga, que traigo, es decir, que tengo que hacer la review y tal. Venga,
3: bueno, si sí, sí le
4: damos tiempo a descansar. más luego. Y así descanso. Pues vamos a ver. Espérate, voy a poner
3: más musiquilla distinta. Ahí va. ¿Cómo va? ¿Se oye eso? Eh, yo no escucho nada.
4: Vale, ahora mismo no. Bueno, no. bueno eh, vamos a ver. La primera noticia que traigo
3: es eh, sobre
4: Age of Empire 4. Que ha habido un nuevo vídeo enseñando... Que hacía bastante tiempo, la verdad, que no he tenido muchas novedades de Age of Empire 4. Y ha habido un nuevo vídeo enseñando eh, gameplay. Y se han visto pues, bastantes mejoras eh, con respecto a los otros vídeos. Se ha visto un, eh, los, las murallas, por ejemplo, eh, caerse. Eh, tienen tienen eh, un, uno gráfico, una, una, sobre todo, una, una iluminación bastante mejorada. Y, y, nada, han dicho que el juego empezará en el Renacimiento, más o menos, un poquito antes del Renacimiento. Eh, el encargado de la banda sonora va a ser el de The Witcher 3, Nikolai Stroinski.
3: Stroinski ¿sí? Y. Dani, mmm... cuando te acercas ahí, se te escucha un poquito mejor que, que antes. Acercando un poquito más al micro, porfa.
4: Estoy, estoy cerca siempre. No me he movido.
0: No, pero hay, hay, hay momentos que parece como que te aleja. Sí, hay ah, momentos bueno. que se te escucha mejor.
4: Porque miro a lo mejor a la, a la pantalla. Bueno. Um... Quieren han dicho que quieren simplificar un poco lo que es el, el RTS actual, que, que las cosas que se están haciendo ahora son muy complicadas y que, Pero bueno, se quieren hacer. un que, RTS? ¿El que
0: sean complicados? Bueno, que sean dinámicos, que sean complicados y que te, te.
4: No, han dicho que son demasiado complicados y quieren mantenerlo en una cosa simple, oh.
0: que pueda jugar todo el mundo y. Eh, y eso, esa, esa es la de, no, no es que sean complicados, es que quieren que juegue todo el mundo.
4: Bueno, puede ser. Easy
0: um... mode. El Easy Mode, lo del público, no ahora, ahora que todo el mundo juegue, no, no el que quiera jugar, o sea, no el que le guste y que se eche tiempo, sino cualquiera.
3: Um... Déjalo, déjalo jugar, Pablo, déjalo, que, 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 como, el, esto del, del, como era el Fabio. Los que están haciendo el juego son
4: Relic Entertainment, que son gente que ha hecho Company of de Warhammer, Dawn of War, es decir, juegan sí, dentro del juego. mundo
3: de la estrategia. Déjalo que en Pablo. déjalo que camelen.
4: Y ya está. Eh, que quieren modernizar la serie. Y que bueno, que esto va a ser como un nuevo comienzo. A, de cara a Location of Empire. Y que tiene que salir este año, yo creo. Vendrá con el Game Pass el día de salida. Así que... Otra cosa, otra razón más para comprar el Game Pass. Sí. Como
3: nosotros, ¿no, Dani?
4: Sí. ¿Y qué más? Dicen que su dice que están probando, equilibrando y puliendo todo, que están jugando todos los días y, y, y testeándolo y que bueno, debería salir para finales de 2021 en, en, dos, en uno o dos meses creo que veremos más, más información de este juego,
3: ¿Vale? ¿Cómo ¿Como hicieron con el, con el Cyberpunk? ¿Testearlo a muerte? Sí, sobre todo, testearlo No, si testearlo, testearon Lo que es que tiraron para adelante <risa> sabiendo que no podía bueno, que es que sí, nos quedamos sí, siempre sí. Con, el, con el Cyberpunk. Venga, continúa. luego sea, lo, lo, lo
0: haré yo. Ya tú sabes.
3: <ríe> ya.
4: A ver, pues la otra noticia que tengo es que un insider ha dicho que Battlefield 6 será presentado en mayo. Eh, bastante seguro que se va a presentar en mayo el juego. Y bueno, que se va a lanzar a, a finales de año, eso ya lo comentamos. Eso es seguro. Y nada, hay mucho hype con este juego porque porque bueno, pretende darle una nueva vida a la franquicia de Battlefield que va a que ser está free to play. Hombre, free to play no. Hombre, el Warzone, el Warzone sí. Es decir, el Battle Royale sí, va a ser free to play eso sí lo dije. El juego no, obviamente. <risa> eh, y ya la última noticia también cortita es que se ha confirmado que el nuevo Call of Duty va a estar desarroll va a estar ubicado en la Segunda Guerra Mundial y tendrá por nombre Vanguard
3: una uh, que me gusta a mí Segunda Guerra Mundial
4: sí aunque el último fue bastante chusta la verdad y tampoco saben cómo va a integrar esto con el Warzone y tal pero bueno eh, el caso es que el juego regresa a la Segunda Guerra Mundial y está siendo desarrollado por ver, Sledgehammer que que son los que han hecho creo que son los que hicieron de hecho el anterior Call of Duty de, de Guerra de Segunda Guerra Mundial así que Sí, hicieron el de la segunda Guerra mundial y el Advanced Warfare, que son de los peores Call of Duty de la saga así que bueno no sé si esperar mucho de estos juegos Ah, y la última noticia es que ha habido un, un una filtración del Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine que le han quitado ese nombre ahora porque por obvias razones y es ahora se va a llamar Par <risa> se, va, se va a llamar Parasite y bueno tiene muy buena pinta, la verdad. Un juego que tiene que lanzarse también este año. En, supongo que finales de año, octubre, noviembre. Y, y es un juego estilo Left 4 Dead que se ha visto una hora. Una filtración en Facebook que ya han eliminado. Y, y tiene, tiene cositas interesantes. Las misiones son un poco estilo Left 4 Dead. Va a tener que ir recogiendo cosas de una zona o activando... Eh, eh, por ejemplo, colocando rastradores automáticos o, o eliminando nidos o, o vaya haciendo una serie de misiones para poder avanzar a la siguiente fase del mapa. El eh, effort de total. Sí, esto, pero bueno, juego, con, con graficazo. Sí, sí, sí. Y el juego no es de zombies, sino son, son alienígenas. Que han caído en la ah. No, son alienígenas que han caído en la Tierra y hay una especie de parásito que que está haciendo que la gente se convierta. Un poco infectado, sí, pero por un parásito alienígena. Es decir, que no es algo...
3: Sí, pues es curioso porque en la, la anterior programa hablamos del juego ese que iban a, hablar, que iban a sacar sobre alienígenas, ¿te acuerdas? Sobre Aliens. Bueno,
4: de Aliens, sí, de la peli. Sí, es del, del mismo estilo. Bueno, sí, un le fordea
3: <ríe> El, al fin y al cabo. Estoy viendo un poco de, del Rainbow Six 40 y tiene, tiene una pinta, sí. Sí, y aparte
4: de infectado gente normal que a lo mejor haya contraído el parásito este, también a, habrá bichos bicho feos y grandes.
3: Muy bien, y ya todo te... muy bien, yo... todo correcto. Perfecto, pues continuamos. ¿Ya has terminado tú con tu noticia? Sí. Muy bien, pues Pablo, si quieres continuar, continúo yo. Ok,
0: continúo yo si queréis.
3: Venga, bueno, pues continúa tú.
0: ¿Va a meter música Dani? O del tirón. Hay música puesta, ¿no la escuchas? No, pero digo cortar.
4: No, no cortó. Sigue.
0: Venga. Bueno, pues yo voy con, mi, con mis monotemas y rescato dos de mis principales monotemas. Por supuestísimo eh, Cyberpunk, ¿vale? Donde, primer, en primer lugar, pues el, el... Si os recordáis, en antiguos programas hablamos del hacker este que ha sufrido C Project, que además, pues, se ha llegado hasta la trascida en ciertas máquinas de documentación interna y archivos de, de la empresa... Y entonces pues estaría supuestamente el código fuente de The Witcher 3, del, del juego de Wend de carta, y el de Cyberpunk 2077. Pues bueno, todo este código pues ya se supo casi al instante que si, que si The proyecto no pagaba el rescate, y no iban a pagarlo al parecer, pues se pondría a la venta el código. Y esta subasta pues ya, ya ha ocurrido, y además ya ha tenido comprador. Se especula, porque la, la, la subasta se puso en una puja inicial de un millón de dólares, ¿vale? Se, se, hay rumores de que se ha pagado al final, final la, la subasta ha acabado por supuesto y con un comprador, pero no ha sido finalmente mmm, la transacción hecha desde la página web, por un poco de razón al parecer por anonimizar más aún y que no haya muy, tanta trazabilidad de oye, eso, al final en qué mano ha acabado porque eso interesa, porque aparte podría ser dedito incluso y lo haya comprado, o quien aproveche ese código, total que al final por ciertos rumores que corren por los foros, se especula que la venta se ha hecho finalmente por 7 millones de, dolar, de dólares Solo el código de Cyberpunk, ¿vale? Y, y bueno, un, y un poquito la especulación de que ahora pues por Internet se puedan encontrar ya sea lícito, dentro de todo lo ilícito que es esto, o malware, pues, versiones del, del juego rota. Rota por gente que quiera probar, pues, no sé, distintas versiones del estado del desarrollo en los distintos momentos que, se, que, haya, que haya podido estar el código de esas versiones. De todas formas, esto también es suponer mucho. Yo la noticia que he leído hablaba de eso. Yo dudo muchísimo que la persona que lo haya comprado sea capaz siquiera de compilar ese código porque aunque tenga el código fuente, a lo mejor pues sí, puedes ver las chapuzas, puedes ver las cosas que hay hecho, puedes poder ajo, a extraer cosas del motor, de cómo está hecho el juego y ponerlo a parir o no ponerlo a parir. Pero compilar esto requiere de un montón de, 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 digamos, configuraciones y de historias que dudo que alguien sepa sea capaz de replicar y más yendo a ciegas. Con lo cual, dudo mucho que lleguemos a ver por internet, algún tipo de subversión de vía de Cyberpunk, y sin muchísimo malware por malware, de gente que me, lo meta para pa con las que te creas que te estás descargando esto. Así que bueno, una anécdota cerrada, en ese sentido. Y más recientemente, en el aspecto positivo, aunque uh, veremos a ver, del juego, pues ha, sacado, ha salido un vídeo en el que se habla de las novedades de la versión 1.2 del juego, eh, sí es cierto que, pues bueno, se supone que estos dos primeros grandes parches, en 1.1 y en 1.2, iban enfocados principalmente a hacer el juego estable y mejorar su rendimiento, por lo cual, pues bueno, uno cuando se leo, yo personalmente cuando me leo las notas de prensa de, o sea, lo, la, lo, el load de esta versión, la 1.2 que va a traer, pues la verdad es que me, me ha dejado muy frío, no te voy a engañar, porque bueno, la, entre los, entre el resumen ha sido de los puntos más destacados que va a incluir, pues está que la policía ya no va a aparecer tan repentina, ¿Vale? ¿Para Porque al parecer yo, no, yo en situación no he podido jugar el juego, pero imagino que la policía pues, parece un poco rollo popin demasiado cerca y te deja muy poquito margen la reacción de que te, te, te prepares. Pues bueno, en ese sentido la experiencia pues, la han mejorado y si sí, parece un cambio más, más del esperado, ¿no? Pero las cosas raras vienen a partir de ahora. Eh, donde se hace un poco un poco mucho hincapié en que lo que se ha mejorado ahora en general es la experiencia de conducción. Hace de la más fluida y ahora han hecho algunas cositas en el sistema de renderizado del motor para que si. Porque, bien porque el juego se congestiona, porque todo se congestiona. se fa Faltan frames en esa, en esa sensación de un, no sé, de alguna animación, algún giro. Pues un poco el, el, el motor sea capaz de solventarlo. Y hacerte como, un, como una media entre ello, y que no te salto, o, o, o movimientos tan bruscos, quizás, ¿no? eh, Y bueno, una opción también para, para personalizar un poquito más la experiencia de la conducción y aumentar o, o bajar la sensibilidad con respecto a a los giros de volante básicamente luego también hay una opción que esto más que un arreglo de, de experiencia es un, un, un joker un comodín que es que han puesto una, un, bo un botón básicamente para que si el, el coche o co co la moto se queda clavada en un sitio en el que no es posible salir de ella básicamente te teletransporte te, 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 te a un punto de la carretera básicamente si te quedas clavado en una esquina con algún bugazo con el coche clavado boca abajo que no puede salir de ninguna forma o pues, bueno te, te transporta el coche a la carretera a modo de aquí no ha pasado nada y ya lo último eso dímelo tú Dani que has jugado el juego
3: porque yo no lo he entendido mucho Pablo a modo de control Z no en plan uy vuelvo a donde
0: estaba ni a donde estaba pues si esto es la carretera y estoy aquí en esta esquina pues la carretera más cercana sí un por eso algún juego no sé no recuerdo la cuál pero algún juego no hace mucho tiempo tiene algo parecido eso se tiraba mucho en la Play 2 en toda esa época bueno, y esto lo tiene que decir Dani porque yo no sé lo que, lo que consiste. Dice, se permitirá desactivar la mecánica de esquivar automáticamente a presionar dos veces seguida un botón de movimiento. ¿De qué esquiva
3: automática se refiere? ¿Tiene un, el juego un modo de esquiva automática de lo, del combate melee?
0: ¿O cómo va eso, Dani?
3: Sí, tenés como una especie de que si das doble, doble botón a la derecha pues haces como un dash.
0: Pues sí. hay unos... Pues hay una opción nueva para desactivar esa mecánica pero ¿por qué ibas iba a querer desactivarla? Mira,
3: a, mí no, a mí me molestaba mucho porque por ejemplo avanzaba poco a poco con mi W y, de, y a mí me gusta mucho eh... ir poco a poco entonces cuando das poco a poco avanzas con el dash y no me gusta yo me gusta ir andando en plan muchas veces porque vas siguiendo a alguien y vas al típico w, w W W W y así entonces pues eso sí que era un coñazo ¿no? puede ser que sea eso puede, puede, ser, ser, puede
0: ser puede ser pero bueno esa a ver no es lo único que está este parche pero son los, los puntos más destacados y no sé si vosotros que habéis jugado al juego, pues sentís que... <risa> no sé, es lo que esperabais, supongo. Yo, yo sin no haber jugado no es lo que esperaba, la verdad. No sé vosotros si habéis jugado, si esto es lo que digamos, a jugarlo... Que sí, que juego una pasada aún con todo lo que tiene, ¿no? Pero no sé si esto es lo que esperaba esperabais, que se sometase en primer lugar.
3: Pues... Yo qué sé. Bueno, yo lo de la W sí que lo veía un coñazo, ¿eh? Dije yo en plan, esto se tiene que quitar. Eso, la verdad, es que eso es una eso tontería, me, a, pero a mí me molestaba. Me molestaba mucho. Una
4: tontería, pero a ver, para ser una versión 1.2, eh, no sé, no me parece que sean cosas que, que ¿Y, debiesen... Y, y,
0: lo que, lo que Borja ha dicho tiene sentido es decir yo digo, no lo he jugado, pero es, digamos, yo tuve más que eso también igual de muy, muy poquito a poco y tal y hay que ser ultra molesto pero a lo mejor la solución más que desactivarlo es cambiar el, el keybinding ¿no? es decir cambiar can, cambiar sí, con sí que te que... dé la
3: opción de no tenerlo y ponerlo en otro botón como tú dices y, tal, y yo que sé ponerlo yo, yo, en el 3 yo, o algo así
0: sí yo creo sí. que ahí, ahí el error está en que no diseñaron bien el keybinding de, de eso o bien la mecánica les sobra y ya no pueden quitarla porque ya está en el juego o sea no pueden quitarla está muy entrelazada con la jugabilidad, ¿no? O el que Vin tiene que cambiárselo. ¿no? no sé yo está en punto de desactivar la forma, porque si no, ¿cómo hacer la esquiva? Ya, ¿Entiendes? a
4: ver, esas bueno. son cosas que supongo que también serían fáciles de cambiar y ya la están metiendo lo más pronto posible y los chungos lo están dejando para más
0: adelante. Ya, ¿entiendes? pero es que se supone que los parches de los gordos eran el 1.2 el y punto, o sea, 1.1 y 1.2. O sea, ya, en ya, ya. El, el 1.2 para el,
4: mi gusto trae cuatro cosas, ¿no? Mal el,
0: el roadmap que ellos tenían, decían que, que el 1.1 y el 1.2 era para dar est estabilidad, de ahí en adelante seguir ad deseando los problemas más, más menores y añadir contenido, pero es que la sensación que me da a mí es que los gordos no lo han gestionado no, todavía, pero no. vaya ni, ni la ver no si...
4: Pero puede ser que también hayan, hayan arreglado
0: cosas de estabilidad ¿no? del juego. Sí, habrá, es decir, eso, eso, eso no son los únicos cambios, pero claro, cuando son los que destaca, me gustaría saber el resto entonces.
3: <risa> ya, ya.
0: Bueno, Continúo con el otro monotema que tengo siempre, que es Final Fantasy VII de que llevamos ya con tiempo sin saber noticias, y bueno, el Final Fantasy VII Ahí está. No, pero pues, el puto palo que siempre lo trae. se ha pues anun anunciado se ha anunciado y se lo quitan de en medio, hablando no te quedan años, chaval. Eh, se ha anunciado la, el Final Fantasy 7 Remake Intergrade, que es básicamente la versión de PlayStation 5, y bueno, pues ha hecho un trailer de anuncio en el que si Borja pues también es, es simpático y quiere o lo puede poner de, de fondo en el streaming. Bueno, un poco lo que trae es lo esperable. No hay ninguna sorpresa. El juego, pues, la versión optimizada. Yo no digo optimizada para Play 5, sino yo creo que, la, que le han quitado los, los topes que se si pusieron para la, la de Play 4. Pues trae mejora de las texturas, de la resolución de la mismas. ¿Qué Final Fantasy
3: era, perdona, Pablo?
0: 7 Remake Intergrade. Si pones, te pondrá ya directamente el trailer. Vale, no trae ninguna novedad en ese sentido. O sea, ninguna novedad me refiero a que, que realmente no esperásemos, ¿no? Pues mejorar los tiempos de carga, pues por supuestísimo. Y bueno, lo que sí es verdad que ha sido sorpresa es que trae un DLC de enfocado al personaje de Yuffie que en el Final Fantasy Original 7 pues digamos que la podías obtener en distintos momentos de la historia. Era un poco aleatorio. E incluso si, si no acudías a determinados sitios en, en determinados momentos Aquí algún fan, igual me mata, pero quiero recordar que podías incluso directamente ya perder el resto de la partida. No sé si ese momentum era infinito y simplemente era, era ir allí, o había un momento clave de la historia a partir del cual si no había sido, el personaje ya no lo podía obtener. Pues bueno, han incluido a Yuffie, ya se ha visto también un Tyler gameplay de su jugabilidad, que sí tiene muy, muy, muy buena pinta, se ha metido un personaje nuevo que es la, la, la que la acompaña durante la historia, que va a narrar un poco su parte de qué ocurre con ellos en, en, en Midgar mientras que está... Avalanche, pues, saltando los reactores y dando la parda por todos lados. Y, bueno, pues, ahí se espera que se profundice un poquito más en el lore de Yuffie, origen y, y toda la historia. Y ya está, la verdad, que el salto es notable. Es decir, el juego se nota muchísimo, que esto lo notamos también en tu casa, Borja, cuando podamos la demo, que el juego, pues, tenía... Entre que va 30 fotodama y que tiene algunos mini tirones, cuando había muchas partículas y muchas animaciones, pues, claro, en Play 5 da gusto verlo. Va fluidísimo, va suave... Hay muchísimo detalle en, en texturas nuevas, en la resolución, en, ¿no? en partículas que ni siquiera hay en el otro. En fin, que se nota mucho la diferencia, pero claro. Es
4: un juego que se ha quedado antiguo antes de salir.
0: No se ha quedado ant que no queda antiguo, sa salió a una versión que le quitaron gráficos porque su target su target, su target target no estaba en Play 4. Ya sería en Play 4 porque bueno había que darle el último achuchón a, a la consola igual que cuando era Sofa 2. Pero que todos sabemos, todos sabemos que era un... Igual que pasará dentro de poco con de la of 2. Yo no le di más de dos años a, a Naughty 2 para que se anuncie la versión, como quieran llamarla, de Play 5. Oh, la versión Full, Full HD, 4K. Full HD, eh, sí, lo que quieran llamarla. Vale, y lo único malo en ese, en ese sentido es que no se, no se ha anunciado todavía nada relacionado con la versión de, Play, de PC cuando el año pasado... Bueno, el año pasado no. Hace dos años que se confirmó el juego. Dijeron que... Bueno, hace dos años, no, perdón. Hace un año y poco. Eh, se confirmó que bueno, la venta, perdón. Se confirmó que iba a salir en PC, que eso no es un rumor. Es decir, ellos confirmaron que en PC salía y lo único que dijeron que era un año después del lanzamiento de, de Play 4 por aquello de Play First, en, que ya hablamos en un momento largo y tendido. Pero no se ha vuelto a saber nada de la versión de PC, pero ni, ni mu. Yo esperaba que cuando anunciasen esto también fuese un poquito de la mano a menos decir oye, los de PC va bien, estamos en ello. Pero es que no estamos hecho nada. trabajando en ello no hecho nada. Y, y, y no debe ser entre comillas algo muy latoso porque esto está hecho con un real engine y ellos desarrollan de hecho en, en, en first para PC a ver eh, a ver si se mojan algo yo no espero que pase más de abril-mayo en que al menos digan algo no digo una fecha o que no salga ya pero al menos que digan algo yo estoy deseando de que salga en PC ya, ya casi tengo la torre ya casi
3: ya le queda menos ya
0: le queda menos se viene. venga
3: se viene si queréis entrar eh, a, a Twitter y veis cómo va montando, que lleva tres semanas para encontrar una caja <ríe> que ya, pues, donde quepa todo. Ya, ya tengo la RAM Ay, y me falta el disco duro. Ya cuando está. saque, cuando se compre el ordenador va a, tener, va a estar todo solito. No, <ríe> pero voy a mirar las piezas.
0: poca broma. empecé en diciembre. ¿eh? No está mal la abdoma, tío. Yo estoy ya cansado, de verdad. No no. Me llevo tres meses a full. No, la verdad, porque si hubiese sido a full hubiese a lo mejor he hecho, lo he hecho un mes porque llevo ya tiempo ¿eh? llevo ya tiempo bueno y ya para acabar y pues... luego para jugar
3: Minecraft Minecraft
0: <risa> para jugar Minecraft <risa> tío para los niños rata eh, y pero bueno con el con, con, el, con, el, con, el, con Ray Tracing es otra historia el Minecraft ¿eh?
3: ojo eh
0: bueno y ya por último para cerrar mi sección eh, con pues... Ray
4: Tracing consume más que cualquier juego medio eh
0: pero porque el Ray Tracing está muy bien hecho el Minecraft es que nos reímos pero poca broma eh sí sí, es brutal y, bueno, bueno eh, aparte, para aparte jugar que, que de Valley. todavía, a ver, Rate Tracing es una tecnología todavía muy moderna, o sea, muy reciente, eh, la gráfica, el soporte es también muy reciente, es decir, no, no podemos esperar a la generación de todo y recién integrado, que, que sea en ese sentido ni la experiencia más realista ni la mejor optimizada, por muy bien que optimizada que esté, tanto por, una, por la parte de hardware como por la parte de software, pero bueno, que sí, que es brutal. Y hasta para acabar y no alargarme más, eh, pues Microsoft, se es, hay rumores de que podría estar barajando la compra de la, de la empresa responsable de Discord, llamada también homónimamente, pues, pues Discord. Microsoft sigue con su política del último año de sacar la cartera gorda y comprar pues, de todo.
4: Está a tope Microsoft, ¿eh?
0: La verdad es que la compra de, de Discord es una compra muy inteligente, por su parte, en mi, en mi opinión, porque bueno básicamente la comunidad de gaming... Y... Que ha pasado por mucha, muchos sitios donde, se ha, donde ha vivido, me refiero en el tema de comunicación. Pues desde lo más um, antiguo que podamos conocer, ha usado Teamspeak, Ventrilo, durante algún tiempo de Skype y cosas así. La verdad que Discord fue un software sí, de calidad muy, muy bestia. Hubo un tiempo oscuro de Skype. De Skype. Es <risas> eh, una, una software de calidad muy bestia. Eh, Además, la aplicación siempre ha muy, funcionando muy bien y muy bien pensada desde el principio.
3: Yo no recuerdo Entonces, antes de, de, de Discord que usábamos Hamachi. No, Hamachi no. Eh. No, Skype. Nos no, que había Skype, una persona que
4: Xfire usaba Xfire, yo.
3: Xfire también lo he usado yo. Xfire. Claro, Ventrilo. Yo, yo, por ejemplo, Ventrilo y TeamSpeak de la época del WoW. de TS. Exactamente. TS lo que yo quería decir. TS, Xfire, o sea, Skype. Pues Vent Ventrilo. A ver, nace
4: un Xfire un, un, un TeamSpeak, pero... Pero mejorado. bien hecho. Bien hecho, claro.
0: Ventilo fue una versión muy mejorada de TeamSpeak, pero iba en esa misma línea, era un canal al final privado que entrabas con una IP, una clave privada y, y ya está.
3: Pero funciona mucho. Pero ahora Discord, porque yo me acuerdo de TS, bueno, se conocía, pero es que Discord yo creo que lo conoce todo Cristo que juega. Sí. Claro, como los sí. youtubers, gamers, streamers y todo eso lo usan también. Es que Discord, y además sí, que sí, tiene muchísimas, sí. con los bots y todo, tiene unas utilidades que, que es increíble.
0: Es, y no
4: solo gente el... que juega, también gente que se diga mucho a muchas otras cosas, lo usa. Es,
3: que eso, es, es
0: un es un es un Telegram de este tipo de historia. Es decir, es una aplicación muy bien pensada, muy bien fu en funcionamiento, además con mucha facilidad de extensión para muchos ámbitos, como decir, ¿no? Con voz, con canales, con en fin.
4: Sí, yo estoy, yo estoy metido en un grupo de Discord, por ejemplo, que hablan solo de, de noticias de Estados Unidos y cosas así. Es que sí, yo estoy metido todo. en
3: uno que es de, que es sobre. El, el de enanísimo, ¿no? ¿Nani? Sí, claro, sí. Yo estoy en uno metido que es sobre, para hablar con otra gente random en inglés, en plan para pues, practicar el speaking.
0: Sí, no, no, las la posibilidades de estos son infinitas. Que, bueno.
3: Se ha democratizado Discord. Sí.
0: A lo que iba, que es ¿eh? un foro en, de voz. Yo creo que es una, una de las mejores formas de escribirlo. Bueno. Que la compra de la cosa no sea no muy inteligente porque bueno, ajeno a los múltiples usos que tiene Discord que pues sí, por verdad que no se acotan únicamente al gaming pero el nicho del gaming está metido en Discord o sea, el que usa comunicación hoy en día para algo está, no usa Discord ya es muy raro el que utiliza Skype para que puede cerrar de amigos ¿no? tiene un servidor privado que son gratuitos y ahí está, está todo dentro entonces la compra de esto para posiblemente integrarlo dentro de la, del propio Equipo Live bien como el sistema de comunicación por defecto de Equipo Live como una aplicación nativa que no sea, no, sea, no sea instalable desde la Store, sino que vaya instalada instalada en cada Xbox. Pues tiene sentido. Y aparte, pues recordemos que Microsoft pues tiene Windows. Ya está, pues. Para su bien creo que lo quiera utilizar para su xCloud. su cloud. Un sistema de comunicación ahí te metido. Y claro, que atrás que tener una aplicación abierta aparte. En fin, tiene eso buen buenos sitios donde meterlo. Y nada, no sé si tengo por aquí la. sí, tengo aquí la, la, el dato, ¿vale? La compra. Estaría rondando los 10.000 millones de dólares, la, la suma. Que esos son 10 billones americanos, que no los nuestros. recuerdas que eso es, es distinto. No sé Hablamos muy bien quién, de... quién, quién, fue, quién fue el gracioso que hizo esta, que esto existiese, este problema, de hablar de billones americanos o no americanos. Pero eso, 10 billones americanos o 10.000 millones de los nuestros.
4: Claro, porque los lo europeos son 10 millones de millones.
0: Son... son... Y los americanos son 10.000 millones. Ya, pero sí, 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 sí la, si la transformación la entiendo, digo que no sé quién fue el lumbreras que generó ya, ya. esta disputa pero, de que tengamos que.
4: No sé si existirá un billón en Europa, porque un millón de millones es una brutalidad.
0: Bueno, así que ahí está. Eh, no hay mucha más tal. Recordemos que pues la última, la última compra grande que hizo Microsoft, eh, fue la de la del grupo Cenimax, que se traduce en la compra de Bethesda... Y de software, al in estudio y demás. Qué poca broma. So, además, ya he leído yo por ahí que va a haber algún título exclusivo de Bethesda gordo para, para Microsoft Studio. O sea que...
4: Hombre, el, el que están desarrollando, Bethesda, ¿no? El, de, el del espacio. Este que
0: tiene una pintaza claro, brutal. La, la, nueva, la nueva IP, que no recuerda el nombre. De, ¿Cómo se llamaba? Eh,
4: ¿Cómo Fuera. se llama ese juego, joder? Eh, Starfield se
0: llama. Starfield. O sea, eh, a... que es
4: un juego del espacio de, de descubrimiento espacial que bueno que solo se vio un tráiler sacaron hace dos años en 2018 y no se ha vuelto a saber mucho más, solo que está en desarrollo
0: Sí, decían que aún estaba muy joven para enseñar nada, pero bueno, ya están haciendo cosas mm. así que sí, poquita poquito automa con eso y ya está, yo la impresión que me da es que estas noticias cuando suenan es que están casi, casi ya yo no, yo no creo que buscan con esto un poquito de reacción por parte del público a ver que qué opina, pero vaya. Sí, es,
4: eh, Bueno, es que Discord estaba buscando la venta. Y ¿Ah, sí? Microsoft, ah, sí, sí, Discord quería vender. No no ha sido que Microsoft hayan ido a Discord, y, sino que Discord se ve que ha movido la venta por distintos sitios y parece ser que Microsoft son los que han dicho aquí. ¿Y sabes la
0: razón por la que Discord se quiera vender?
4: Pues no lo sé, pero lo mismo, yo qué sé. Pues, supongo que ellos piensan que habrán alcanzado un tope en el que pueden sacar mucho beneficio y ponerse a hacer otras cosas, que y también es lo que barco. hace mucha
0: gente, claro. No, a ver, el que, que dirige empresas en lo que se dedica. Claro, y ahora vale. mismo ya está cansado de Discord y
4: se quiere meter en algo nuevo. Y con todo el dinero que va a pagar Microsoft va a poder hacer lo que quiera, desde luego.
3: Básicamente. Muy bien. Pues bueno, si querés continuar no, yo. Porja. Y terminamos.
4: Te voy a poner un poco música, ¿Vale? Mientras y,
3: y ahora Venga. volvemos. Perfecto. Ah, está metido, no, Dani Bueno, ya está. Porque Borja quiere, pues volvemos. Sí, sí, es que temazo. Bueno, eh, continuamos con Terraria. Con una noticia sobre Terraria. Terraria, conocéis el juego, ¿no? Uh
4: -huh. eh, hombre, el no.
3: Terraria. Es como una tipo Minecraft en 2D, así que de acción, aventura y sandbox. ¿Cómo?
4: Me la compré el día que salió.
3: Pues bueno, pues Terraria supera los 35 millones de copias vendidas y promete más actualizaciones. El juego se lanzó hace 10 años y el éxito que ha estado manteniéndose también a través de actualizaciones de contenido y tal. Además, es el juego más val mejor valorado de en Steam.
4: ¿10 años ya desde que salió, tío? 2011.
3: 2011, Dani. Yo me lo compré cuando salió, ¿eh? madre mía. Pues mira, eh, según lo que han relevado, eh, revelado, eh, las cifras son 17,2 millones corresponden a PC, 9,3 millones a móviles y 8,5 millones de copias a eh, consolas. Además, también fue protagonista recientemente porque surgió una polémica con Google Stadia, eh, el, pero ya está disponible en el servicio de Google. Hace un año se encontraba en 30 millones, es decir, en, un año, en este último año han conseguido 5 millones de copias, que ya está bien ¿eh? después de 10 años. Bueno, pues parece que también ha superado Portal 2 en las puntuaciones de usuario de Steam y se coloca primera. El segundo puesto es para Portal 2. ¿Solo sabías tú, Dani? Juegazo. Sí, sí, lo había leído la noticia. Bueno, la siguiente noticia que os traigo es sobre el Payday 3. Eh, que salió la noticia de que iba a. Estaba desarrollándose, ¿no? La noticia salió en 2016. Fue anunciado el desarrollo de la de la nueva, del nuevo título de Payday, y bueno, 2016, exacto. Pues no es que vaya a salir este año, ni el que viene, ni el siguiente, sino que, bueno, sí, el siguiente sí, el 2023, ¿vale? se tal se que la fecha de lanzamiento está para 2023. Han tenido unos problemas de, de liquidez, ¿vale?, de inversiones, y han anunciado que junto a una inversión de, bueno, eh, hubo problemas económicos de Starbreeze, ¿vale? y parece que ya se han causado y ahora con ayuda de Coach Media eh, han conseguido una inversión de 50 millones para poder terminar de desarrollar el juego y bueno, se supone que ya no va a haber más de retraso ni más problemas. entonces en dos añitos y todo va bien tendremos un nuevo Payday 3 que para el que no conozca es un juego de de roba, de roba 50
4: millones ¿no? de, de euros le han metido
3: 50 millones de euros eh, bueno, traigo un par de noticias más también muy rapidita. Eh, una de ellas es que España es el cuarto país europeo con más jugadores. El 45% de la población juega. Este informe desarrollado por Online Champion apunta que nuestro país es el décimo del mundo en el que gana, el que gasta más dinero en videojuegos. Y la mayoría de los usuarios son de consola y compran lo que está de moda. Comprad esto, Burr. comprad lo otro. <risa> a, 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 como
0: el otro. No, juega a. ¿Cómo era el juego este? El Fall. ¿Cómo era el Gravity? No, ¿Cómo era, tío? ¿El Fall Guys? El Fall Guys. Oh, el Fall guys. Fall guys. ¿Cómo lo juega el Guys? El ¿El guys? Juego, juega, juega el al, al otro, al, caso, al otro la, al de mata,
3: ¿no? Al de. Al, ¿Cómo o se llama? El de el la refilinado. nave. ¿Cómo se llama, Dani? ¿Es el que está infiltrado? A Mola. Ah, bueno, es eh, la Monas. La mona. la
0: mona. la mona. Pobre empresa, en verdad, ¿eh? que estaban haciendo ya su. Se habían cancelado la Monas 2 para introducir las mejoras en 1 y yo creo que se están arrepintiendo mucho. Ya, ves. Sí, la Monas. A ver. Como.
4: tío, ha desaparecido de, de este Claro,
0: si, si es que tiene esos juegos tienen dos. Tienen un mes o dos meses de, de, de vida. Lol, el, chaval. El Mira, estaba
4: en la Monas. Eh, mientras lo estuvo jugando, es decir, la Monash duró dura mucho más que, que el otro, que el Fall Guys. El Fall Guys el más rápido es la caída. pero no, la Estaba el más jugado de Steam, hace, en diciembre estaba el más jugado de Steam, ¿vale? Con un millón de personas normalmente en, en vivo a la vez. Y ahora ya tiene 13.000, está de lo último.
3: 1.000
4: personas simultáneas está muy bien, pero, pero vaya, no tiene nada que ver con lo otro. Sí, al bueno, final, pues...
0: son modas, es que estamos sufriendo lo que, lo que, otro, lo que otros sectores llevan sufriendo mucho tiempo, el, 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 con los coletazos de la Pero moda. Bueno,
3: esto es lo que es la moda. La gente famosa que juega una cosa, pues yo juego a lo otro. La gente vista de una forma, pues yo visto también. Esto es así. Bueno, ahí parece que hay, hay tres grupos en los que se han dividido estos jugadores, ¿vale? en los que nosotros creo que lo encontramos en Hardcore Gamers, lo han llamado, ¿vale? que son los menos numerosos y quienes más beneficios reportan a la empresa los, cas los Casual Gamers que son el más cuantioso y el que más gasta y los gamers ocasionales que son tan casi tan numerosos como los Casual Gamers, ¿vale? pero que principalmente juegan a través del móvil típica madre y gente así más mayor Z o incluso gente joven que no juega nunca videojuego pero sí que tiene el típico juego de móvil y que le echa por pues, su orilla, ¿vale? Como el Candy mítico, Crash. exactamente el mítico Candy Crush. Eh, estamos justo por detrás, somos el décimo país, como decía, y estamos justo detrás de tres países del viejo continente de Europa, como son Reino Unido, Alemania y Francia. Vale, a ver, esto de qué es de los hardcore gamers, casual gamers y gamers ocasionales. Pues bueno, eh, el tema de, de los, perdón, de los hardcore gaming eh, son los los usuarios que tienen equipos pues como nosotros pues de, que tenemos un PC tocho, que tenemos que se gastan las pelas en gafas de realidad virtual, periféricos para simuladores, que se compran como nuestro colega se ha comprado volantes y, y pedales para jugar videojuegos así de, de motor. Yo vale, quiero contar
0: la VR hecho, eh, o me recuperé de la hostia.
3: Mi hermano, mi hermano tiene la VR. Para Play, para ¿Cuáles son cuál las buenas? ¿La óculo buena, ¿la o las otras de las de Valve? Las óculos también, ¿eh? también he escuchado yo. Mm, no lo sé. Sí, las de, no la de Valve eran las buenas, pero eran como mil y pico de la gafa, ¿no? Sí, creo que las de
4: Valve son las buenas.
3: Bueno, pues eh, este es el grupo más nu menos numeroso, pero el que porcentualmente hace un mayor gasto porque consumen videojuegos, hardware, suscripciones, y micropagos, claro. El resto compra lo que le dicen, por así decirlo, y nosotros compramos, pues bueno, pues queremos jugar a un juego en concreto porque queremos pasárnoslo y lo compramos. Los otros pues, juegan pues a lo grande, a, lo, a la masa. Eh, el público de, de estos hardcore gamers está entre 16 y 40 años, ¿vale? Y, y está muy enfocado al PC, sobre todo. Eh, los casual gamers son los consumidores más habituales, los que más cantidad de gente hay, que quieren que son los que compran consolas, aunque cada vez son más expertos y consumen productos cada vez más complejos de PC. Y, bueno, como decíamos, están vinculados mucho a la moda. ¿Cómo? Que antes la, de, la, la terminología, cada vez productos más complejos. Sí, como, como un PC. <risa> <risa> eh, bueno, y... Este Casual Gamers, el rango de edad está por debajo de 18 años y lo que normalmente juegan mucho es en teléfono inteligente, bueno, en el smartphone y tal, tablets, y, y participan mucho creando eh, streaming o, o, o visualizan mucho, consumen mucho streaming y retransmisiones. Y por eso por eso es el tema de, lo, de que consumen estos juegos, porque los creadores de contenidos son son los que marcan un poco el, el juego y por último los que decía los games ocasionales que están centrados sobre todo en, en juegos para teléfonos móviles ¿vale? y, y consumemos eso ese tiempo de, de juego es sobre todo en, en móvil no, no suelen comprar ni consolas ni, ni PC evidentemente y nada de eso sobre, si compran alguna consola es para algún integrante de la familia y por último Vamos a hablar de Marbella Vice de Ibai. ¿Ya habéis escuchado la noticia? Bueno, lo que ha hecho, lo que ha creado, lo que va a crear el famoso ya Ibai Llanos.
0: Eso ya ha venido sí. para quedarse, ¿no? Lo de cada mes y medio servidor en <risa> nombre de juego de turno, ¿no?
3: Sí, sí, eso. y
4: aparte cada vez duran menos porque la del año pasado de Minecraft duró un año, pero es que desde diciembre llevan ya tres series que no sé si sigue alguna. ¿Una fue la primera? ¿Cuál fue?
0: La de Golan, ¿no? De Rust. La de
4: Ras, luego la de Arc y ahora esta. Y, y, y duran dos semanas. Con mucho, es. Eh.
3: Claro, porque en cuanto se conecta la gente, pues dice, ala, vamos a cambiar otro.
4: Ya, pero es que el año pasado la de la de, la de Minecraft sí duró un año. Sí que tenía un montón
3: de... Piensa, yo creo
0: que, Dani, que, que el consumo de este tipo de series de, con respecto a hace un año a, a, habrá cambiado radicalmente. Ya es ya. más estándar. Ya, ¿sabes? Eso, yo, por ejemplo. La de Minecraft no me llegó a mí, a mí a mi conocimiento, por ejemplo. La de Golan sí me llegó ya, supongo, porque al final pues, han hecho mejor targeting al público, publicidad, muchos medios y al final pues, por alguna te salta ¿no? en Twitter o cosas de esas. Bueno, es que y...
4: Minecraft no jugaba Ibai ni nada, era sobre todo Willy Rex eh, y toda esta
0: gente. Sí, pero bueno, que tampoco me han saltado del, del ámbito y, lo, y los tengo, ¿no? Bueno, a mí, hablo de, de mí por, particularmente. Pero me imagino que ya esto es una cosa que también, además de raíz de la pandemia, Twitch también mete un despegón, y el mismo Ibai también... A, en un año ha cambiado radicalmente su, su alcance y todo. Sí, sí. ¿no? Entonces también posiblemente pues, no han hecho su estudio de, de media cuánto cuánto dura el, el auge de ¿no? esta serie y, y, y qué juegos pues, qué juego utilizar y todo eso. Ah ya esos son ya empresas que están totalmente sí. enfocadas a eso.
3: Bueno, pues continúo, si queréis. Eh, para el que no sepa lo que es, Marbella Vice es un nuevo evento que van a, a crear, y que bueno, que van a crear, sí, que ha creado Ibai junto a Cool Life Game. No sé si lo conocéis. No. No. Bueno, pues <risa> otro que le ha acompañado. Bueno, pues el caso es que va a citar a, a personajes, gamers, streamers en, un, en el GTA V y van a rolear. Vale, lo que hemos estado viendo, lo que se puso muy moda, ¿cuándo fue? cuando hubo un montón de roleos? Ya,
0: en, la en la pandemia, ¿no? fue Durante la sí, pandemia,
3: la... que hubo muchísimos roleos, que la gente se lo tomaba muy en serio, había servidores que te lo tenías que tomar muy en serio si no hacías tu papel, te echaban y tal. Pues bueno, pues va a comenzar el domingo 4 de abril, ¿vale? Y va a ser para 150 creadores de contenido, ¿vale? Entre los más relevantes va a estar Ibai Life live game como he dicho el Rubius Cristinini eh, ¿qué más? The Grave Digimario play Perchita Carolina Abril eh, ¿qué más tengamos por aquí? que conozca así más ¿cómo? todo el mundo que está en Twitch si es que... claro casi todo el mundo bueno lo... la cosa es que Mucha dice gente, que ¿no? ¿Carolina Abril es una actriz porno? ¿o okay. qué? sí, sí por eso dijo por eso me reía <risa> y, y luego para terminar comentaba Ibai que, que va a ser un role, un role play sí pero va a ser relajado, no va a ser el típico servidor este que van a full sino que va a ser un poco más relajado, que no tienes por qué seguir la historia al 100%, que si en un momento te sales del rol pues que no va a pasar nada, que, que va a ser muy soft, va a ser de chill para estar tranquilito y jugando y streameando así y conseguir más seguidores y bueno, eh, como ha dicho, que, que lo ha llamado eh, Marbellas Vice porque dice que lo más parecido a GTA que hay aquí en España es, bueno, para su parecer es Marbella. Y ya está, bueno, yo creo que estas son mis noticias para esta semana. Eso me ha recordado al rumor que hay por ahí del
0: de, de hipotético remake del Vice de City por parte
3: de de rockstar. Buah, a mí me encantó el Vice City, ¿eh? Es que ahora le he echado al GTA que más ahora le he echado? No, pero sí se sabe que el, todo, casi todas las cosas que se han filtrado
4: en GTA 6 eh, apuntan a que se desarrolla en Vice City. Así que... No es remake, pero sí desarrollarlo otra vez en Anima.
0: Yo misma. creo que fue el, el único GTA en el que me he hecho, creo que como todo, a las opcionales. Ahí ese juego me lo reventé vivísimo,
3: vivísimo. Yo también. Yo me pasé todo también. Ah, Hola.
0: fue el primer GTA que yo jugué Me refiero a condiciones porque el el, bueno, el GTA 3 yo nunca jugué antes de, de, de salir Jugué creo que de hecho después del Vice City porque un amigo era muy fan Hola Pablo Otro Pablo Y, y el creo que no sé si fue el 1 o el 2 que era la vista de arriba, la isométrica Lo jugué Pero esto que te viene un vecino Como pasaba antes con los juegos de ordenador ¿no? Llega un vecino con un disco Mira qué juego más guapo lo le instalaba, jugaba un rato y y se acabó, ¿no? Y el Vice yo 2 fue que jugué de verdad tenerlo yo en la Play, recién salido, y flipé. Vamos, de
3: hecho flipé, fliparlo. Sí, yo me acuerdo también de no, mi no, hermano pequeño yo jugando en la Play 2, pero ahora y ahora, en plan, en las misiones del taxi, mi hermano, y guiándome derecha a izquierda yo conduciendo el taxi para no estrellarme y llevar rápidamente la ambulancia igual derecha a izquierda no sé cuánto. <risa> Mítico. Y bueno, ya está, si queréis, pasamos ya que si no se nos va a alargar mucho a la review de esta semana, del Vamos con el juego de la semana. Venga, vamos, continuamos con el juego de la semana. El juego de la semana.
4: Es la musiquita de Assassin's Creed Valhalla que es un pedazo de, de banda sonora la verdad una de las mejores cosas del juego me ha flipado la banda sonora no sé si
3: qué os parece ¿os ha gustado? sí me encanta bueno, puesto música del Valhalla y la verdad es que sí mola un montón pero mola es decir como dice Palo muchas veces para ponerse de fondo mientras hace otra cosa está sí, yo, muy guapa yo la
4: música son casi 50 canciones la he tenido puesta hoy todo el día para ambientarme un poco mientras hacía la review y tal y. y está muy muy chula. Está bueno, arriba. Me... Sí, me venía arriba. Me ha gustado más porque. Claro, uno la escucha al juego y escucha cortes. Que. Y luego además en el juego, pues es muy repetitivo todo. Porque al final, como te pones siempre los mismos cortes, en las mismas la misma situaciones del juego. Pues aquí no. Eh, escuchando la banda sonora íntegramente. Las 50 canciones casi, pues. Se. Eh, transmite mucho más y, y te das cuenta de lo brutal que es, la verdad bueno eh, vamos a hablar de Assassin's Creed Valhalla un juego, este juego salió el último de la saga Assassin's Creed, salió en, el día de noviembre de 2020 y es un juego a ver, voy a bajar un poco la música, de acción RPG en, un RPG soft digamos, porque de RPG tampoco tiene demasiado, eh, maduración y Luego tiene el, el, el aspecto de rol que le han ido metiendo últimamente a los Assassin's Creed, que bueno, está, está bien, es decir porque no quiera complicarse mucho, está bastante guay. En el juego de Ubisoft Montreal, eh, y aparte han colaborado 14, más, 14 estudios más en, la, en el desarrollo del juego, es decir, una brutalidad. 14 más Ubisoft, 15 estudios en total. Y los directores han sido Ashraf Ismail y Eric Babs. Babs que tiene un nombre curioso Ashrag Ismail eh, era querido en la comunidad de Assassin's Creed hasta que lo echaron del Assassin's Creed Valhalla, bueno esto una polémica que hubo poco antes del, durante el verano de 2020, vale, esto, eh, fue el creador del Assassin's Creed Black Flag el 4, de los piratas luego hizo el el reboot de la franquicia Assassin's Creed con el Origins, fue el encargado y, y la gente pues el de los piratas era un juego que a, la, a mucha gente le gustó y el de Origins pues gustó muchísimo porque era un reinicio de la saga entre comillas bastante mmm, vaya eh, bastante novedoso comparado con lo que llevaban haciendo hasta ese momento y el caso es que este hombre que ha, realmente ha hecho también las escriba al HALA pues tuvo una polémica durante verano 2020, que se descubrió que, que en, en la oficina de trabajo le había, había estado mandando los mensajes a no sé cuántas chicas y tenía varias aventuras amorosas y no decía que estaba casado. Bueno, al final eh, tuvieron que echarlo de la compañía y, y tuvo varias demandas por acoso y tal dentro de, del estudio. Esto Ubisoft lo silenció bastante, tampoco se le dio mucha bola y simplemente lo, lo echaron después de una investigación interna que ellos dijeron eh, echaron a, a este hombre que por otro lado aparte de esto era de eso, la, la. los aficionados de Creed, y la verdad es que le tenía un cierto precio el juego salió para Windows, PS4 PS5, Xbox One y Series S con el el juego este activado el uy, no está sonando la música de ¿por qué no? bueno ahora sí el juego está activado, que si sí, puedes jugar en PS4 y luego pasarlo a PS5 y en el momento que quisiese, eh, si te compraba la Play 5 más adelante. Y bueno, eh, vamos a hablar un poquito de la historia y los personajes. Vale, pues eh, la historia tiene convención en el, en el año 873 después de Cristo, ¿vale? Y, y nos narra la, la historia de Eivor y su clan de vikingos, del eh, clan del cuervo, que abandona Noruega por... Por Por Andorra. No, por no entenderse con uno de los clanes vikingos con los que ellos están. Entonces deciden huir y buscar nuevas, nuevas tierras que poder asaltar y en las que instalarse. Y eh, pues llegan a, a Inglaterra, a Northumbria o Wessex o alguno de estos reinos de Inglaterra, ¿no? de Gran Bretaña de la época. Y, y bueno, y, y, for, y forjan allí su. Dentro del de territorio de Gran Bretaña irán forjando alianzas y aparte crean su asentamiento, que es uno de los puntos fuertes del juego y una de las novedades. En el que podréis. Bueno, eso lo comentaremos luego en el gameplay. Eh, Serás partícipe del conflicto entre los distintos reinos anglosajones, que estaban separados y había bastante, como Wessex, Northumbria, Stanglia o Mercia, que la gente los conocerá de. Si ha, si ha visto la serie de Vikings. La de Vikings <risa> Vikings, sí, sí. Eh, el clan de, de Eivor, que bueno, en el juego puedes elegir si eres mujer o hombre, pero el nombre el mismo, Eivor, tanto sea masculino como femenino, pues, pues eh, tendrá que ir de, eh, forjando su alianza y aparte eh, luchar contra el, el jefe o el, el malo maloso de este juego que es, es el rey Alfredo, Alfredo el Grande, que era el rey de Wessex, una de las tierras más, más ricas y con más eh, territorio dentro de lo que era Gran Bretaña. Eh, aparte de esto, pues como siempre tenemos la, la trama fuera de, de lo que es la, el, el Animus, eh, que cada vez se ve más reducida y la verdad es que sale como cuatro veces a lo largo de todo el juego. Mm, al principio, al final y dos veces a mitad, es decir, en unas 60 horas que yo he jugado, eh, pues unas cuatro veces es poquísimo. No te interrumpe casi nada el juego como antiguamente a lo mejor se interrumpían mucho. Eh, ya la historia no tiene tanto que ver con los templarios sino con la orden de los antiguos y se le da un final a lo que es la trilogía de Layla, que es el nuevo personaje que vino a sustituir un poco a Desmond con el enlace Creed Origins y bueno, se le da un final a este a esta chica que, que no voy a desvelar. <risa> el juego comienza con una cinemática brutal, chulísima como no he visto yo mucho la verdad en Assassin's Creed eh, y bueno, y luego, y luego este tipo de cinemática la verdad es que no se vuelven a ver. Entonces, te queda un poco chafado porque ves este despliegue de medio al principio, que luego no se repite y, y te quedas con ganas de alguna cinemática de este estilo. Eh, durante la historia, pues obviamente iremos conociendo a muchísimos personajes secundarios, pero muchísimos, hay un montón. Pero, pero, pero muchísimos. Sí, 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 bueno. Es que el juego es el juego más largo de toda la saga de Assassin's Creed, creo yo.
0: Y, ¿Y bien, bien, bien alargado o mal alargado, en tu opinión.
4: Eso, eso lo voy a comentar también, mal alargado. ¿Vale? Porque el juego no tiene una historia que se desarrolle y que lleve como una continuidad a lo largo de toda la, todo el juego. Sino que más bien tú vas a un reino, empieza la historia de ese reino, acaba la historia de ese reino y se acaba, y luego vas a otro reino, empieza la historia de ese reino, y así siempre. Y el, el desarrollo de la historia es siempre muy parecido, es decir, tú llegas a un reino, conoces a unos rebelde o a un rey, o alguien que está normalmente en guerra con otro, eh, lo ayuda o ayuda al otro, hay bastantes lecciones, la verdad, dentro del juego, de hecho, depende mucho de qué, qué personaje acaban vivos o muertos al final de cada historia de estas de cada reino, y eso está bastante guay, está bastante conseguido. Y, y ya está y al final suele acabar con un asalto a un castillo que es uno de los puntos fuertes del juego pero que cuando lo ha hecho ya diez veces pues es siempre lo mismo ¿no? eh, eso, la narrativa en este sentido es novedosa y viene a transmitir un poco lo que eran la, los reinos de la edad media de ese, de ese tiempo eh, y, la, y la lucha de poder que había entre todos estos reinos pero por otro lado pues la historia no te da mucho no te da mucha ganas de continuarlo la verdad porque no hay una historia con fuerza salvo bueno la historia de los dos hermanos que es Eivor y Sigur, que es la que más o menos lleva un poquito la en la narrativa del, del juego pero por lo demás no no, no tiene mucho más eh, qué más el personaje Eivor para mi gusto no es de los mejores de la saga no he llegado a conectar mucho con él y y aparte de ser un aguerrido vikingo y un tío muy bruto, pues no me transmite demasiado, la verdad. Me gustaba mucho más, por ejemplo, el de El Origins o incluso la chica de de Criodis, y Criodis. la verdad. Me gustaron bastante más que este personaje Ivor, que por otro lado está súper conseguido. Está muy, muy chulo como personaje. Es decir, de, físicamente y tal, y, y al llevarlo, eso está muy guay. Pero como, como personalidad, no me ha gustado demasiado. Los personajes más importantes del juego serían Eivor, que es el personaje Sigur, que es su hermano. Eh, Randvi, que es la esposa de Sigur. Y una, una compañera de, del clan. Basim, que es uno de los asesinos que vienen desde viene desde Oriente Medio. Y, y, y acaba en tu... Es es la forma de introducir lo de los asesinos dentro de los vikingos. Los hijos de Ragnar salen por ahí. Si habéis visto vikingos... Eh, Odín, eh, el dios, sí Valka es una, es una bruja que va contigo también está en tu en tu clan y está en tu asentamiento Y así como enemigo pues el más el más distintivo Pues el, King Al el rey Alfredo King Alfred eh, ¿Qué decir? ¿Qué más? Pues bueno, eh, sí, eh, Asraf Ismail, el, el creador del juego comentó que una de las inspiraciones que tuvieron para, para el juego fue el libro de el libro de Michael Crichton eh, eh, que se llama Festín de fest, eh, eh, no sé qué de cadáveres vale es un libro que venía a narrar las la, el, una historia de un, de un árabe o alguien que venía de Oriente Medio y acabó eh, estando con los vikingos, eh, acabó eh, haciendo viajes con los vikingos. Una historia totalmente ficticia, no, no está basada en nada real. Y, y bueno, un libro de Michael Crichton, que si, lo conocéis, bueno, eh, si no lo conocéis, el escritor de, de Westworld o, o de Jurassic Park. Y un escritor de ciencia ficción. Y no sé si habéis visto la película El Guerrero número 13. ¿La habéis visto vosotros? Que no, sale Antonio no, Bandera. No la he visto. Bueno, un peliculón mítico pues sí,
3: de... Yo sí, David. Sí, sí.
4: Eh, es del director de La jungla de Cristal, ¿vale? El Guerrero Número 13 es un peliculón de Antonio Banderas. A mí me encanta, la verdad. Es eh, una típica peleación, pero bueno. Es... Sí, pues está basada en este libro. En este libro que en el que está basado también el videojuego. Y, y está muy chulo, la verdad. El, el libro es fantástico porque es, viene a contarte un poco la historia de de cómo estos eh, vikingos conviven a la vez con el hombre de Cromañón y que son unos caníbales y tienen como una lucha entre los caníbales y los vikingos muy muy, muy loco todo. Eh, ya está, bueno, eso es un poquito la historia de los personajes y, y la base del juego. Y ahora vamos a comentar un poco el gameplay. Pues vamos a ver eh, el, gameplay. el gameplay El gameplay me parece uno de los más pulidos de la saga. Es verdad que, en cuanto a saltos y mecánicas de, pues esto de la típica de Assassin's Creed y saltando entre, entre edificios y tal, pues no es, no es tan bueno como los que había antiguamente. Quizás el Unity fue lo mejor que hicieron en ese sentido. También visualmente fue lo mejor.
0: Pero por pero, la, la integración, o sea, por... Lo que es en sí las mecánica, o porque simplemente la la, la, la edificación de, de este juego no permite tampoco, mucha locura. Hasta
4: claro, el, hombre, el, tampoco. Por el contexto
0: en el que ocurre, en el cielo.
4: Sí, hombre, ambas amb... eso también tiene que ver. Pero, una de las cosas que no, por las que no se caracterizan estos últimos tres juegos es por el. precisamente por el. los saltos y por. Eh, pero bueno, tampoco. Llamarlos?
0: Yo es que no he jugado a los últimos, pero tampoco el ni el, ni el ni el, ni el origin, ni el ni el anterior, el, como el de Grecia, cómo se llamaba? El Odyssey. Ninguno de los dos, ahí sí, sí, sí un poquito más la arquitectura que tú, tú esperarías tener favorable a eso, ¿no?
4: Sí, no, la, que la arquitectura no ayuda, pero pero no sé por qué ha habido un pequeño retroceso en ese sentido con respecto a los juegos antiguos.
0: Ah, oh, de hecho, eh, sin, sin ir más lejos el la... El parkour
4: de, de los juegos, el parkour por así llamarlo, de los juegos antiguos era como mucho más fluido, había... Tenía más movimiento, ¿sabes? El personaje. este, Estos últimos se han olvidado un poquito de eso, siendo, es decir, estando guay y haciendo muchas cosas, pero se han centrado en otras cosas.
3: Hombre, no es lo mismo el tío, un vikingo, que es un poco así más tocho, ¿no? Que un. Que no tiene esto que no, se vea antiguamente el, el la sí pero, ¿eh?
0: pero el egipcio de, del Origin o el griego del Odyssey, comparado, por ejemplo, con el. Con el donde...
4: Odyssey fue el peor en ese sentido.
0: Por ejemplo, el, el, el primer Assassin's Creed, que no recuerdo dónde, dónde ocurría, pero bueno, Oriente Medio, no recuerdo ahora en qué parte.
4: Jerusalén no sé. y tal.
0: Eh, más, más o menos, más o menos lo mismo del, de que tú, o sea, mismo tipo de edificación más o menos de, de estos últimos dos. Y luego, por ejemplo, el segundo, el de, el de Italia. Sí, bueno, en Italia sí puede es que fuese el que más evolucionó en ese sentido. pero y
4: el que fue el mejor era
0: parkour puro. Yeah, si pone un al Unity, ahí en... al Unity lo que le pasó le salió más roto el motor que el demonio.
4: Sí, pero luego cuando lo arreglaron se, ahora se ha quedado como uno de los mejores juegos de la saga. Eh, bueno, a ver, eh, que me queda solo en, en lo primero. Eh, es decir, como como muestra de lo así moderno, con el estilo que tiene ahora de acción combinada con RPG, este juego me parece uno de las mejor, la mejor muestras, sin duda. Es decir, he conseguido pulir el, el género que han creado en este sentido y para mi gusto es mayor, el mayor exponente de, de lo que es el, nue el nuevo estilo de Assassin's Creed eh, porque hay muchas cosas que van mejorando con respecto a los anteriores juegos y que han ido puliendo que se ve que no tenían muy que no tenían muy bien o muy claras cómo llevarla a cabo en Assassin's Creed y con conforme han ido pasando los juegos pues han ido mejorando eso se ha notado eh, una de las grandes novedades del juego son los saqueos de los pueblos, monasterios y, y los asaltos a los castillos, como hemos dicho antes. Uh -huh. El ir con tu barco vikingo por el por los ríos de, de Gran Bretaña y asaltar pues, un pueblo de asustados eh, monjes que salen corriendo, pues la verdad es que está muy guay. Además, en cuanto tú, entras en el, tú vas con tu barco y ves que puedes asaltar ese, ese monasterio, pues llega, asalta, salen, se activa de pronto una música súper épica de vikinga eh, y y, y a esto seguido, pues salen todos tus vikingos del, del barco y, y a matar y, y a no dejar nadie con vida y a quemar todo lo que, lo que se pueda. En ese sentido, el juego pues, es muy divertido, la verdad. Y cuando lo hace la primera vez está chulísimo, es eh, una sensación muy, muy guay. Eh, pero bueno, eh, obviamente al final tienes que hacerlo 40 o 50 veces, pues ya te lo, te lo aprendí a memoria como todo. En este juego es que al durar 60 horas. O al jugar 60 horas mínimo porque el juego si te lo quieres pasar entero son 100-120 horas pues al final claro la cuando has jugado 20 horas ya todo lo que va a ver es lo mismo siempre una y otra vez entonces uy, es lo que tiene este tipo de juego que tampoco es malo pero porque está bien hecho es decir al final es divertido pero pero también cansa y no. pero eso pasa en juegos...
3: todos los juegos de ese estilo Cyberpunk eh, Assassin's Creed sí, no.
0: bueno depende sí. la curva se hace más angosta según el juego ¿eh?
3: hay juegos
4: que no eh, si el juego está muy bien hecho, pues no te van a repetir todo el rato las mismas mecánicas.
3: Eh, a ver, ya, ya, pero quiero decir, hombre, ya sí, eh, depende también de es decir, los vikingos tampoco creo que hubiese, hay mucho, mucho margen para de maniobra, ¿no? Encima, te puedes inventar mil y una cosa. Pero sí es verdad que yo, por ejemplo, a mí me cansa tener tantísimas, tantísimas, como le pasó a Barlow con el Witcher 3, de misiones secundarias, que llega un momento en el que se te olvida cuál es la misión principal y. Y cuando llega, la hace para quitarte la de en medio y luego dice continúo con la secundaria. No sé, que el... a mí me pasa eso mucho. Que prefiero terminarme la historia porque me gusta, voy a jugar a eso. Y luego la secundaria, pues bueno, lo tengo, voy haciendo de vez en cuando. Que eso ya cada uno, opinión de cada uno, claro.
4: Sí, pues mira, hablando de secundaria, que es lo que el siguiente que a hablar, eh, también me parece que han pulido mucho lo de la secundaria porque el mapa de y alguna vez era un poco... Agobiante, tenía millones de cosas, ¿vale? En la brújula que te sale arriba, millones de puntos y, 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 y misiones secundarias que hacer y tal. Y aquí lo han relajado eso un poco y, y lo han dividido en, como en puntitos. Hay puntos dorados, puntos plateados y puntos blancos. Y depende del color del punto, pues los puntos dorados son eh, normalmente son eh, armas o, o libros para... Para hacer habilidades, para decir, para conseguir habilidades, eh, los puntos y los otros puntos pues son misiones secundarias, que se hacen en el mismo momento, es decir, tú llegas y la haces sin que se te añada la lista de misiones, es decir, tú llegas y hay un tío que te estilo red de, red de misión. es decir, te está, está diciendo el tío, ah, se me ha caído la carreta ahí por el al barranco, no sé qué, puedes bajar y ayudarme, y cuando baja es una trampa y están allí los otros y te quieren matar, ¿no?
3: Cosas así. Eh... Como, sí, que como no. un 3, que, que decía: Se me ha perdido la sartén, puedes entrar a buscarla. Y yo: ¿En serio? <risa> <risa> ¿En serio?
0: Pero esa misión Mira, estaba chula,
3: la cadena que desembocaba de eso, ¿no? Que, la, que ya, pero que me hizo gracia: eh, Voy a buscar la, la sartén. Y yo: Ajá, gente, vaya un muerto aquí, vaya.
4: Sí, pues bueno, aquí son misiones que duran entre 5 y 10 minutos, hoy menos. Y, pero están muy guay, la verdad es que suelen ser, son todas muy variadas y te proponen algo distinto mientras estás haciendo la misión principal y bueno, son muy divertidas luego están los típicos misterios de Assassin's Creed en los que entras en una cueva o en una ruina en una, sí, una ruina eh, en el que hay un misterio y bueno, tienes que lo típico de ir saltando de un sitio a otro y e ir investigando hasta que llegas normalmente a un arma una armadura o, o es un libro de, de habilidades mm. eso por ahí, a ver Luego otra cosa que han hecho, eh, por ejemplo, en el Assassin's Creed Origins eh, había set de armadura Y estos sets se podían comprar o los conseguían en el juego, pero había como, había muy poquito, ¿vale? Había 4, 5 o 6. Luego en el, en el Odyssey fue todo lo contrario. Había 100 millones de armaduras. Todos los tíos que mataba era como un RPG, ¿vale? Te soltaban armaduras. Eh, tenías... El, lo que es el inventario lleno de cientos de armaduras que no sabías para qué usar porque todas eran malísimas, porque al final lo, que, lo único que quería era la, la dorada que
3: era la buena. Dani, creo que el Odyssey, no sé si hiciste review o no sé si lo lo en algún programa pero me suena que dejase eso, no, no que tenía... Suena. No, 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 review no, pero me suena okay. que hay algún programa que había muchísima basura y que al final no te servía para nada, que es lo que suele pasar mucho en los videojuegos, estos que sueltan basura, 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 que no puedes que hacer nada con ella ni venderla porque no vale nada y la tiene ahí, pues, que al final lo hice sí, una eh, de cada... Pasado un
0: ratito jugando al al acuerdo.
4: Pues, sí, pero, pero claro, al final era, no sabía ni qué hacer con todo eso, no te servía para nada y... Y no tenía mucho sentido que tuviese tanta armadura si no la usaba Porque es que usas al final la mejor y tenía 40. Y, y aquí lo que han hecho es un paso intermedio. Es decir, hay set de armadura, hay nueve Pero se van consiguiendo las piezas por separado. En el origen era entera la armadura. Aquí se consiguen las piezas por separado y están eh, dispersas por todo el mapa. Entonces tú entras a una cueva y ahí sabes que hay una armadura, vas y la encuentras. Y la coge y, y tiene ya el, el peto de esa armadura. Y eso está guay porque... Mucho mejor. Está muy bien porque es un paso intermedio. ¿eh? Los conjuntos sientes como que todos son fuertes. No hay ninguno que sea menos fuerte. Eh, visualmente son distintos. Y bueno, cada uno te da unas cosas o te da otras. Y si quieres conseguir uno, pues va y lo busca y lo consigues. Y no es como lo otro que da un
3: abuso. Pero claro, eso comparándolo con el Cyberpunk es lo mismo. El Cyberpunk te sueltan todos armas que no sirven para nada y al final te vas cogiendo la que, como decíamos nosotros, la que tenía más DPS es la que te cogía. Y al final no es ninguna así importante como lo que me estás contando, que es que al final encuentras una que de verdad es útil y que vas a usar durante un tiempo, bastante tiempo.
4: Sí. Y había una cosa que en el Odyssey sí me gustaba, que era que aunque tú tuvieses esa armadura podías cambiarle la apariencia con cualquiera de las que tú habías conseguido.
3: ah, Vale. Que entonces guardaba, sí, porque... guardaba lo que es la toda la habilidad y todo, ah. pero lo que es el aspecto lo cambiaba.
4: El aspecto lo cambiaba entonces, pues si te, eh, estabas jugando una hora con uno y ya te aburrías, pues te, te ponía otro aspecto. Que eso es una cosa que existe también. Eh, una crítica que han hecho en este sentido al juego es que la tienda tiene ya más set de armadura que el propio juego. <risa> en, el, en la tienda ya hay 12 sets de armadura para comprar por pasta
3: eh, pero pasta real o pasta del juego pasta real ah muy bien Ajá. <ríe> muy
4: bien grande Ubisoft no Qué pues... <ríe> eh, en ese sentido por, bueno
3: pasa por caja y te pasa el juego easy
4: y sí sí no a ver no creo que son yo creo que son visuales incluso no creo que tengan mucho de de, de estadística la verdad bueno el, el, el barco podrá ir personalizándotelo
3: con distintas velas, con distintos mástiles. y pa, eh, Dani, perdona que te interrumpa otra vez. Esto me recuerda al, al, al Star Wars Jedi Falling, Fallen Order, que te ponía la, el, el poncho, te lo ibas cambiando, era una puta mierda el poncho. Luego el avión te lo ibas cambiando también se, que se ah, ya, la ya, puta ya. mierda.
0: No, pero aquí sí que hay
4: cosas guay. Y luego la tripulación del barco pues podréis cambiarlo también en cada ciudad y como... Eh, si el juego lo tiene... Bueno, eh, eh, la gente crea sus jones vikingos que son unos vikingos que puedes crear con las cosas que tú has ido consiguiendo durante el juego eh, y, y, y ataviándolos con pues la, la misma armadura que tú tienes o otra armadura, si has conseguido otra con armas distintas y, y visualmente le puedes cambiar un poco, ¿no? Si es barba, si es mujer, si no sé qué. Eh, entonces, estos Jones vikingos están en todas las ciudades y tú los puedes contratar y los añades a tu tripulación. Y eso bueno, está bastante guay porque además los que salen son los que, que ha creado la comunidad. Entonces tú llegas a una ciudad y hay un tío y ese pone quien lo ha creado y es un tal Peter no sé qué, ¿no? Eh, y eso está guay porque, bueno, te vas personalizando alguna
3: anguila, anguila. <risas>
4: una tripulación variada y y, y nada, le aporta un punto de variedad al juego. Eh, luego han separado lo que es el árbol de habilidades con las aptitudes que ellos llaman. Eh, en inglés se llama abilities y skills, que es básicamente lo mismo, pero en español han puesto aptitudes y habilidades. Eh, las habilidades son el árbol propiamente de cualquier juego en el que tú vas por cada nivel, pues, te da un punto y tú vas desbloqueando mejoras. Y luego las habilidades son estas, estos libros que vas encontrando durante por todo el mapa, que, pues, te dan una habilidad, pues, un patada, no sé qué, o o tres flechas que puedes tirar tres flechas con el arco cosas así um, eso por ahí luego el juego tiene varios varios minijuegos como son la, el juego de beber, minijuego de beber cerveza en cuerno <risa> que es <está> muy chulo <risa> y luego el minijuego de los dados que es un, un rollo así como creo lo comentaba en el podcast un rollo intentando imitar al juego de cartas de Witcher Reguente sí y que está, estaba además confirmado que lo iban a sacar en formato físico y la verdad es que es divertido está chulo um, ya está eso por ahí creo yo no sé no, no se me ha quedado
3: nada del gameplay um,
4: vamos la a la jugabilidad descansivo.
3: la jugabilidad y tal bien no lo que sí, el claro, manejo, el manejo de la... armas,
4: ejemplo, eh, sí la, es verdad el manejo de las armas por ejemplo eh, tenemos por ejemplo ahora puedes hacer parry que antes no podía hacer eh, puede devolver
3: primer mm, golpe. Eh, es, es bastante importante eso, ¿no? y En una época de vikinga
4: Sí, pero que bueno, los Assassin's Creed tampoco se preocupan mucho de eso pero en ese sentido han intentado meterle un poquito más de profundidad al combate que, que yo no he usado casi nada ¿eh? que tampoco, <risa> no, hace, no hace falta usar y al final vas como un loco porque, porque llega a tener un poder, bueno, eso es otra cosa que realmente Colosal. lo de los tiene mucho que ver. <risa> Llega a tener un poder que, que es brutal. Al final tú llegas a una zona y, lo, y revientas a, lo, a los tíos, ¿vale? a no ser que te enfrentes a uno que sea a nivel 360 y tú seas 180 que en ese caso sí, te costará más, pero le puedes ganar. No es que no sea imposible. Es que
3: sea imposible. coño Puede ser doble, eh, ¿no? Sí, no le puedes idea.
4: ganar a cualquiera, aunque te va a costar más, claro. Y, y nada, eh, el, el combate pues hay muchas, puedes llevar por ejemplo dos hachas, puedes llevar dos escudos, en cada, uno escudo en cada mano. ¿Y golpeas hay... con el escudo o qué? Sí, sí, golpeas con los dos escudos, porque es, dicen que los vikingos golpeaban también con dos escudos, cosas es así. Y... Eh, creo que es el juego que más variedad de armas y, y configuraciones de armas tiene, porque es infinita, decía ahí. Eh, eso, hacha, mmm, eh, martillo, hay picas, Cachado. hay de doble mano también sí también hay también eh, bolas de estas de pinchos no sé hay un montón de cosas maza, <ríe> maza de, sí, maza de pinchos de esta que va que está como colgando un palo uh -huh. típica de la media y nada eso luego los asaltos a los castillos pues se dividen en varias fases en una que tú vas con tu ejército vikingo y tienes, normalmente tienes que romper la puerta con el con
0: ¿Cómo se llama esto? Un... ¿De una patada? ¿Qué? ¿De una patada?
4: No, hombre, con, con lo que lo rompía en la edad media.
0: Joder. Con tronco ah, girando. Un... No, no, pero te refieres
3: con un... Ah, un ariete. Ariete.
4: Vale, con un ariete rompes la puerta. Normalmente te están tirando aceite. Está muy, muy chulo. La verdad es que la eh, te mete un montón en la acción. Están...
3: Muy ¿Pero consciente. te tiran aceite para que te embadurre? ¿O porque está ardiendo el aceite? No, porque está ardiendo, ¿O es ¿eh? en plan sensual? ¿O cómo es? ¿Te intentan seducir? O... <risa> ¿Qué, qué? Ah, vale, vale. Yo qué sé, no lo has especificado.
4: ¿Ves cómo tus compañeros vikingos fallecen ahí mueren todos bajo el aceite ardiendo? Está bastante bueno. <risa> de, menos camino tú. Al
0: ba de camino al Valhalla.
4: Del camino al Valhalla. <risa> eh, luego se han alejado un poquito también del aspecto un poquito más que tenían los anteriores juegos que más fantasioso que te metían dioses y cosas así aquí, aquí han vuelto a
3: los dioses son nombrados
0: momento. no solo más realistas pero un segundo sin sí. que hagan haga mucho spoiler qué tal la continuidad de la historia de la saga porque yo, Bien, yo me... ya
4: a ver ya se les está yendo demasiado a la cabeza
0: ahora piensas que se ha ido mucho a la cabeza y no en el primero
4: bueno siempre no pero como pero la historia sigue, y tienen esa cosa de querer continuar la historia del presente pues cada vez se, se hace, se lía más, se mete en, en un follo nuevo, así que
3: bueno. Yo no he jugado ya. mucho al Assassin's Creed, solo eh, es decir, el típico antiguo el juego, este de los primeros que, que iba saltando de un lado a otro, salto de ángel, todo eso, época, pues eso, Jerusalén y tal, pero es, se supone que hay un tío que se mete ¿no? en una máquina y entonces como que aparece en esa época o cómo va. Sí, el, la historia está pero que, eso, lo que hecho,
4: te conté, eso son los primeros cinco minutos del primero
0: ¿sí? Claro, eso es. El, ya, eso es la, lo máquina, lo... La, la máquina se llama Animus. Se supone que el Animus lo que es capaz es de, de acceder como a células, a celdas de memoria que hay en tu célula por los recuerdos de tus antepasados. Porque eso se, tra se transmite en los genes, lo que un poco el juego cuenta. Entonces hay una empresa llamada Abstergo, que, pues bueno, que se supone que por gracia llamo al arte, que luego se descubre que hay más detrás de eso. Pues te dejan acceder a la máquina porque ya están en su interés, por supuesto, y a los candidatos pues no son aleatorios, ¿no? Y eso es lo que lleva un poco a jugar en el primer juego con Altair, que uno de los descendientes de Desmond, que era el sujeto 13. No me acuerdo ya si era el 13. Que además, pues, Desmond también tiene sobrepasado a Altair, tiene a Ezio, Editore, que era el segundo, tiene no recuerdo el nombre del tercero, que ya el último.
4: Desmond sale en este juego.
0: Hijo de puta, tío. ¿Qué eres?
3: Bueno, Pero no sale como deja. Hijo de eso. No ¿Qué joder, puta,
0: que de... te calle, que te calles.
3: Lo siguen redando, cabrón. Que te calles. Vale, <ríe> <sigue enredando>, <ríe> Entonces, de...
0: entonces va digamos de que de tú, tú si juegas a Siscreed el primero, ¿vale? Literalmente, como no sé si. No me lo invento, no sé si el juego duraba 20 horas o cuánto era. Pues 20 o 30 horas, por ahí duraría. Por lo mejor de hasta la hora 28, el juego te parece normal. Te parece un juego en el que, bueno, pues estás jugando algo fantasioso dentro de la fantasía es realista es decir en el futuro pues, hay una máquina para hacer eso O con Demon en Jerusalén que es un asesino que sí que en verdad que hace unas pirotas increíbles pero está ahí dentro de la fantasía es, es realista lo que pasa es que en las últimas dos horas del juego como literalmente el final del juego meten ahí un, un canuto así de grande de, de, de fumada increíble súper guapa que no que literalmente el juego cambia radicalmente lo que tú lo que tú piensas que estás jugando, pero 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 totalmente, o sea, una allá tan dioses, hay una esfera, no recuerdo qué era para, en fin, ahí dices "Dios, que aquí, aquí estoy jugando", o sea, el juego cambia radicalmente el tono, cambia radicalmente las bases de los cimientos del mundo en el que juega y, y, y la, que, la, da un giro que dice, es que no si alguien abandona el juego antes de ese momento, realmente no sabe lo que está jugando, o sea, porque, lo, porque el juego tampoco se ha permitido. Y ya los demás, al menos todos han jugado hasta el 4, pues sí, en, en todo momento tienen en cuenta ya ese mundo que es así, donde hay unos dioses, hay un Eden, hay unos primeros hombres, en fin.
4: Sí, bueno, al final de la saga antes de esta trilogía digamos que Desmond consigue salvar la Tierra, ¿vale? Pero por, de un, era un, un evento del Sol que Ómico. iba a hacer que la Tierra sí, se destruyese. Pero eso creó un campo magnético en la Tierra que ahora está haciendo que que, que ocurran procesos naturales pues devastadores ¿vale? Y, y entonces eso es lo que quieren parar la, la protagonista de esta trilogía que es Laila eh, está investigando para poder parar esta, este campo magnético de la Tierra y devolverlo a la normalidad y, y bueno y aparte pues todo el rollo de los Isu que son los dioses estos que son los que han creado la vida, etcétera, un poco el rollo Prometeus uh -huh. y, y además son ellos mismos se encarnan en los dioses que nosotros conocemos como dioses es decir, eh, Odín, etcétera Jesucristo, podría ser incluso un, un Isu de estos Unisus eh,
3: o un ese Isus, tipo de cosas, oh, Jesus, madre mía o, oh, vamos a jugar con la cosa
4: y en ese sentido hay muchas sorpresas. Por ejemplo, hay sorpresas con Basim, eh, el personaje este de los Assassins, que va a. Um, es que es, bueno, si no lo vais a jugar, pero. Si lo vais a jugar, la verdad es que en ese sentido sí que hay sorpresilla al final del juego. Bueno, no lo cuente, estamos... por si
3: alguno oh, bueno. escucha el podcast y
4: va a jugar al juego. Y deja, pero que tampoco le va a importar mucho si no jugar a otro Assassin, ¿sabes? Porque es, es que la historia es tan. Liante y tan larga, llevan tanto vaso sin ya.
0: Sí, a, que, además, que además que siempre, siempre te jugaban jugaba la, la zorrada de, de los últimos cinco minutos, te metían la secuencia que a lo mejor llevas todo el juego esperando. Eh, y, y no es que te dejas en un cliffhanger es que jugaban siempre a, a dejarte la secuencia cortada. Si, no era rollo como en perdidos, ¿no? que que siempre hay hunger ahí. Te no cuentas el... no cuenta no, tal vez no, que
3: empezabas no, a verla.
0: No digo nada. Pero, te hacía, te hacía, pero en, en perdidos te metían pero un no. zasca que era en plan, te hacían el hunger pero si, si, si tú notabas que la secuencia finalizaba y lo que pasa es que te metía un cascotazo en la cabeza que te dejaba muerto. Y los Assassin's Creed, de lo haces y hasta la trilogía original al menos, la sensación que siempre daba es que la secuencia se, se cortaba. O sea, no era que finalizase y ¡pum! Es que se cortaba, o sea, no accidentalmente, sino aposta. Y siempre te jugaban ese rollo de que el juego empezaba con, una, con un cachito esa secuencia al principio de la anterior, luego no pasaba nada de ese, de ese, en ese sentido, y los últimos compases pues te metían alguna cosa y al final del juego ¡pum! Y al final es como que jugabas 30 horas para ver 15 minutos más de esa secuencia que, 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 que es la historia ¿no? principal. O sea, pues final... sí,
4: básicamente, básicamente pasa lo mismo en este juego.
0: De hecho, te, lo, lo que te compensaba más era verte un recopilatorio de la historia hasta ahora, y a lo mejor era un vídeo de una hora como mucho y te ahorraba, pues, no sé, 90 horas o 100 horas de... No sé si...
4: Sí, yo lo hice, ¿eh? Yo lo hice antes
0: claro. de... Yo, de hecho, me ya después de Black Flag que ya me he nega, negado a seguir con la saga, el Unity y el Syndicate, que si no yo creo que son los que me faltarían de la nueva teología, pensaba hacer eso, porque ya es que me, digamos, el Black Flag ya fue como... El, el tema me acabó de gustar mucho, pero bueno, bueno todavía... Pero el Black Flag ya es que ya me, a mí me colasó. Me pareció una, una mierda pero el, Black,
4: pero el Black Flag sí que tuvo mucho éxito en cierto modo. ¿eh?
0: Yo, no, yo no hablo de éxito. Yo fue que el, juego el era... primer
4: juego dentro del cambio de la saga antes de los Origins.
0: Y... El, juego, el juego es una mierda de un castillo. Yo ya no sé las ventas luego la, la repercusiones que tuvo El juego es una mierda de un castillo.
4: Luego vinieron el Unity ¿no? y, el, y el
0: Syndicate. Y el,
4: y el Syndicate. El motor, bueno eso no lo iba a comentar, el motor gráfico que usan en el Valhalla el mismo que se usó por primera vez en Unity es decir llevan cinco juegos con este motor y visualmente el juego ha mejorado el, un
0: montón es el mismo del Unity
4: es el mismo del Unity
0: pensaba que, valorí, que el motor que valorí... Unity
4: era súper avanzado tío
0: es que yo pensaba que el del Origin fue uno nuevo y que empezó el eh, Origin no
4: no no era el mismo del Unity lo que pasa de hecho es que bueno, yo entonces, no sé el si mismo, ha...
0: entonces el mismo del Syndicate también
4: claro eh, por eso son cinco juegos lo que ¿Sí? llevan con este motor a ver. Y el Unity es que se ve brutal, ¿eh? Tú lo pones, hay un mod con el Ray Tracing a 4K en PC y se ve mejor que cualquier juego actual. Es impresionante cómo se ve ese juego. Se ve mejor que el Valhalla incluso. Eh, lo que pasa es que le salió tan mal ese juego que tuvieron que hacer un downgrade a, a todo lo que es el, el, eh, el motor gráfico un poquito. Y... Y luego pues no se veía también Origins, eh, Odyssey y Valhalla pues han ido otra vez incrementando poco a poco eh, gráficamente. Pero vaya aquí, bueno, eso voy a comentar ahora, voy a pasar viene ya ra, al arte. Viene
0: razón, viene de Unity.
4: Venga, voy a pasar al arte visual y comentar un poco más de motográfico y
3: Sí, que si no se alarga.
4: Vale, pues, a ver, eh, lo que comentábamos, el motor gráfico tiene un montón de detalles. Ha mejorado muchísimo en la eh, en, lo, en la luz, en los atardeceres, amaneceres, las auroras boreales de, de Noruega, la luz atravesando los árboles. Es una maravilla, el juego es muy, muy bonito. Eh, diría que no tiene mucho que enviar, por ejemplo, a Cyberpunk o a alguno de estos. Eh. Eh, en este sentido, Ubisoft, la verdad es que se lo se la está marcando con, eh, con el aspecto con el, con el motográfico y, y el aspecto visual de su juego. Además, con el Ray 13 activado, pues se ve muy, muy bonito el juego, la verdad. La nieve también. Eh, la Cuando estás pisando sobre la nieve, es muy rollo Red Dead Redemption. Se nota que han, han bebido mucho de, juego, de, de este juego. Eh, también el, el movimiento de los caballos, el cabalgar... Por ejemplo, en, en el Odyssey se sentía súper ortopédico. Eh, se movía súper robótico el caballo y aquí lo han mejorado mucho más. La suavidad, la motricidad de los movimientos eh, es más natural. Eh, luego la integración del entorno, los animales que viven en el entorno, el comportamiento de la gente, todo ha, ha dado un salto. ¿eh? Se nota que, que lo han trabajado bien en este sentido. Eh, más. Bueno, luego, la, por otro lado, ya la estética vikinga y la y lo que es la oscur el oscurantismo de la Edad Media, pues está bastante bien reflejado y, y con exquisito detalle. Los pueblos vikingos son chulísimos, son muy distintos a los pueblos de los, de los cristianos, de, de la gente de Gran Bretaña. Luego, las iglesias, eh, ciudades como Canterbury, como Lunden, que es Londres, eh, muy bien reflejadas, es decir, Lunde. Era una ciudad romana y por lo tanto el aspecto que tiene es de ciudad romana todavía en el siglo IX, pues eh, venía del, de la caída de Roma y, y estaba eso, sumido en una época oscura Europa y, y no se había construido casi nada, era todo choza y, y las cosas que quedaban de los romanos. Y todo eso está, está muy bien retratado. Han cogido mapas antiguos de las ciudades, han plasmado todo lo que como ellos creen o cómo se podía se puede creer ahora que, que eran las ciudades en ese tiempo, en ese tiempo, las pequeñas aldeas, las ciudades con catedrales que son más grandes y que tienen al dominando la ciudad, se nota porque tienen además su. tienen más jardines, están eh, obviamente se ven que son más ricas, luego di las distintas zonas del mapa, montañas, zonas de pantano zonas de de Pradera de Inglaterra, una maravilla, la verdad. Están muy, muy chulos. Stone Age también lo puede ir. Eh, la, los acantilados de mmm, estos famosos de Inglaterra que son blancos, no me acuerdo cómo se llaman. Los de Dover. Sí, eso es. Eh, todo eso, todo eso está en el juego y muy bonito. Además, puede hacer una visita, bueno, pero eso, bueno, como acostumbra la saga, no es nuevo. En ese sentido lo hace muy bien. Y luego ya vamos a comentar por último la música para acabar la música como he dicho son casi 50 temas que han creado entre tres artistas que son Jasper Kit Sara Sara es es
3: es C H vale
4: y luego
3: 300 consonantes y una vocal sí
4: Jasper Kit este es un veterano ya de los de videojuegos, ya ha he hecho muchos videojuegos. Sarah Shachner fue una de la que, la que hizo la banda sonora de Origins y aparte también de Lancem, ese juego tan, con tanto éxito. <risa> eh, y luego Einar Selvik, que viene a poner un poco la nota nórdica dentro de, lo, de los tres creadores Selvig. y se encarga sobre... Einar Selvik. Ah, digo, es Selvig que como se encarga, los de. Mr. South, de la serie,
3: Charles, Charles, eh? Charles Thomas Selvik. De... No, pues
4: eh, los temas están divididos entre los tres, es decir, cada uno tiene como 15 temas más o menos, o 12, y Einar Selvig, por ejemplo, se encarga de los temas más vocales, con voces con voces con, con, eh, voce en, en escandinavo, no se sé, supongo que será en noruego, no sé en qué idioma. Eh, Sarah Schachner se encarga un poco de, lo, de la música más... Hecha con sintetizadores, pero que recuerda ese tipo de música. Y Jesper Kit, pues con los temas más instrumentales. Eh, el trabajo es buenísimo, me parece una de las mejores bandas sonoras así que he escuchado últimamente en videojuegos. Mm, se nota que hay un trabajo de investigación, porque he estado leyendo un poco y, y han usado instrumentos nórdicos como el tag el arpa, que es una especie de arpa así cuadrada pequeña, que está, vaya, que es el, típico, el instrumento típico de allí. O el instrumento de viento Carnix, que es un instrumento celta que se usaba en Escocia y que es como una especie de instrumento de metal que acaba en una cuerda en, en boca de jabalí y, y se sopla y, y bueno, es como, parece como una lanza, pero es eh, un instrumento de metal, ¿vale? Y hace unos ruidos así como, como parecen ancestrales, ¿no?, guturales, así como de... No, no lo digo,
3: lo hago. Hazlo. No, no, yo <ríe> te digo para que lo el... caña. <ríe> Algo así, ¿no? <ríe> bueno,
4: y eh, luego hay temas de todo tipo, hay temas de cánticos, de, cántico de, de es decir, durante. tú cuando vas en el barco puedes pedirle que te canten canciones a, lo, a la gente del barco y hay como pues, cinco o seis canciones distintas que te cantan, luego también te cuentan historias. Eh, está muy chulo la verdad es que la ambientación musical es eh, impresionante y para el que le guste la música nórdica eh, le va a flipar yo creo que por
0: ejemplo Pablo <ríe> si te gusta pero eh, tío sal, te, lo iba, te lo iba a decir en varios momentos has dicho antes al principio ¿verdad? si no me equivoco que la sí. la, no la ha hecho el mismo compositor de la de The Witcher 3 ¿verdad?
4: no eso no tiene nada que ver eso era
0: de otra cosa ¿entonces mezclado yo? qué juego has sí he mezclado
4: lo de The Witcher 3 lo he dicho
0: ¿para qué lo he dicho? lo dije antes, sí, pero no era para no tenía nada que ver con el Assassin's Creed. Bueno, pues fíjate, en cualquier caso, pues, a lo mejor es que van a ocurrir las tres cosas ahí donde yo me iría. eso lo hemos hablado antes. Pues además, a mí cuando has puesto los cortes, he dicho, coño, es verdad, que, es verdad que me recuerda mucho a The Witcher 3. Pues vale, pues no el mismo compositor, pero fíjate, aún así, aún así me ha recordado. A mí me recuerda más, a la de suena un poco en parte, a la de The Witcher 3. Y fíjate mi, mi pega. Mm, me recuerda mucho a The Witcher 3, y The Witcher 3 es un juego medieval. Con lo cual se van no sona a sonar me vale. Um, al menos con lo que tú has puesto, ajeno a que luego la escuche tranquilamente y cuando juega el juego. Um, um, me falta, tío. Me falta cuerpo para ser vikinga. Eh, ¿Te acuerdas, por ejemplo, hace un par de fines de semana cuando, cuando estuvimos tomando algo que puse yo un grupo de dijiste, sí. coño? Tío, pues, ese, sí,
4: sí, ese, me un grupo eso, es que no yo,
0: eso es lo que yo esperaba para este tipo de juego. Ese, ese sonido, ese. Um, no sé, me falta más... un poquito más. un
4: poquito. ¿Esta la estás escuchando?
0: Bueno, es un poquito mejor, quizás.
4: Claro, pero es música medieval, es decir... Ya,
0: pero... Mira, hay un grupo por excelencia, que además es el que te puse a ti, que son los que tienen que haberse pillado para, para este juego, que son guarduna mm -hmm. guarduna Además que es ese tipo de música, ¿eh? guarduna no sí, es... Sí, no, no. Pero bueno.
4: Bueno, pero vaya, a mí, a mí personalmente me ha gustado mucho y... Y creo que lo han conseguido hacer bastante guay. Que,
0: es bueno. que, que, que igual cuando la escuches tranquilamente sentado o jugando al juego, te digo otra cosa. Que es posible. El,
4: eh, la fuente de inspiración fue el libro La guerra vikinga, guerra y paz en la Bretaña del Rey Alfredo. Eh, que es un libro que escribió Max Adams y en el que recoge pues un poco todo lo que son los lo, lo bueno los lo gustos musicales, entre comillas, de la gente de la época. Y, y qué tipo de, de instrumento usaban y tal entonces han cogido este libro de investigación y, y a partir de esto han hecho la banda sonora y nada vamos con las con las valoraciones final y la nota venga I'm here. bueno pues para acabar eh, como juego me parece un buen Assassin's Creed eh, es decir un juego que, que se disfruta mucho que se alarga en exceso es el más largo de los tres de la trilogía de esta última y a mí me ha parecido demasiado largo en ese sentido. Es un juego que, que con 20 horas menos yo estaría más contento. Porque yo lo, me lo he jugado en, 40, en 60 horas. Pero es que el hecho de que tengas que ir de un de un territorio a otro al final acaba cansando un montón. Porque, porque son muchísimos. Y, y como no hay una historia que te vaya llevando eh, en, la, en este... En este sentido, pues no, no sientes la necesidad de ir a, a ver qué va a pasar. ¿sí? Entonces, bueno, mmm, el juego está bien. Yo le daría un sitio y medio. Y, y, y es muy disfrutable, es muy, muy entretenido. La, lo que es las mecánicas, las peleas, el, el asalto de, de, de las ciudades, de los pueblos, de, de los monasterios. Pues una cosa eh, muy divertida que, que, que puedes jugar. <risa> eh, Muchas veces sin cansarte. Y, y nada, que han conseguido un juego eh, visualmente precioso, un juego con muy buena ambientación, como siempre hace esta gente de Ubisoft. Y que si os gusta no os suscribís, jugarlo porque eh, lo vais a disfrutar mucho. Y si no os gustan, pues no lo jugáis, porque,
3: porque es más de lo mismo. Así que nada, siete y medio y, y para adelante. Siete y medio. Tiro al por, por, por el comentario tuyo, parecía que iba a ponerle bastante más, ¿no? Yo te iba ¿Más? que iba a decir que menos, incluso, ¿no? Sí, menos. No, al final no, tío, había... muy bien del juego. Hombre, no, pero, pero he hablado bien. Pero... Ha, ha
0: hablado bien y mal, eh. O sea, lo he visto muy, 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 condens... muy compensado una, una parte y otra, por eso no me esperaba si tiene más Bueno, sí, el pan también habló
3: muy bien. bien y metió también su su hostia, y, y mira, al final salió así. Salió con buena nota también, ¿no? con un 8 y medio, creo que lo pusiste, ¿no? Sí, de hecho, me lo, me lo han dicho eso, lo de
0: lo que le estaba curiosa la nota del juego con respecto a los tortazos que le metí, particularmente yo, con el tema del lanzamiento. ¿8 <risa> bueno, y no, medio pero... lo pusimos?
3: No lo sé, lo que le pusimos, algo así, pero es verdad ah, que es un juego que está muy también. bien, pero al estar tan bien, pues se le puede sacar más cosas porque no está bien acabado, pero, simplemente. Por eso.
4: Sí, pero por ejemplo, la historia de Cyberpunk le da mil vueltas a la de las scripts, aljalá ¿sabes? Y sin ser gran cosa tampoco la historia
3: sobre todo cuando muere. <ríe> venga, pues bueno, si queréis continuamos terminando hablando. y vamos a, a terminar con bueno terminando. Vamos a avanzar con la actualidad de Sports. Jaime no ha dejado la grabación, que tampoco puede estar hoy con nosotros por tema de trabajo, ¿vale? Y vamos a escuchar su grabación, venga.
1: El mundo de los eSports. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Me llamo Jaime García, ya sabéis, aquí de, de compa de Gamer Reunidos, y vengo a hablaros un poco de la sección de eSports, ¿no? Que ya toca. Tengo cuatro noticias así cortitas, pero creo que muy interesantes. En la primera, bueno, El País saca un, un artículo hablando sobre, sobre los eSports, sobre los videojuegos, y habla un poco de cifras, ¿no? Y dice que que la industria global de los eSports está valorada hoy en día por 2, 2.100 millones de dólares, que es unos 1.769 millones de euros al cambio y que dicen que hay la típica previsión que a veces eh, los propios medios de eSports dicen que se exagera y eso no es bueno para el negocio porque luego al final pues la, las compañías como que piden precios más, o sea, quieren pagar menos o quieren hacer precios más distintos, como que cambia la economía dentro de este tipo de este tipo de noticias como que afectan un poco ¿no? a la economía del sector. Y dice que para 2025 crecerá un 70% alcanzando un valor de 3.500 millones de dólares, que son unos 3.000 millones de euros. O sea, una barbaridad. Este último estudio está investigado por Juniper Research. Y, y eso, bueno, hablamos, habla también de que, de que este año se va a cerrar la audiencia de eSport con unos, con unos 800 millones de personas eh, de espectadores. O sea, uno, más de mil millones de espectadores eh, quieren, esperan que sea para 2025. Es decir, uno de cada ocho personas a nivel mundial ya sería eh, espectador de eSports. Eh, también habla de datos interesantes como que más del 50% de los espectadores en 2025 serán asiáticos. O sea, más del 50% de los espectadores de eSports a nivel eh, mundial serían eh, procedentes de Asia y también ha, habla un poco de Twitch, ¿no? habla de que Twitch y YouTube son un poco las plataformas más importantes de, de esports y que por ejemplo eh, Twitch que es propiedad de Amazon incrementó en 2020 un 83% el número de horas consumidas, es decir, pasó de 9.000 millones de horas de gente viendo streams a 17.000 millones de horas consumidas en 2020, una, toda una barbaridad. Estas eh, cifras son facilitadas por la empresa Marketing Work, por si alguno tiene curiosidad. Y también hace unas semanas eh, Twitch anunció que había superpasado los 1.100 millones de canales en español en Twitch. O sea, 1.100 personas que se han creado una cuenta eh, y están streameando pues, pues de vez en cuando. no una, una tremenda barbaridad. Y luego pasamos con una segunda noticia... Que, que hablamos de que un jugador de eh, profesional de Call of Duty es baneado por amenazas de muerte. Y diréis, como que amenazas de muerte? Dentro de un juego de guerra. <risa> no, en serio. Pues este, este jugador, llamado Jimbo, ha sido baneado de todas las competiciones de Call of Duty. De, de hecho, en de la suya en la que él competía se llama Call of Duty Challengers, que es como la segunda división a nivel mundial de, de la liga de Call of Duty. Y... Eh, también un vídeo en Twitter por si lo queréis buscar pero este jugador le decía básicamente eh, te, van a te van a disparar en la cabeza, o sea dice vas a ser disparado en la cabeza, es como una amenaza de, de ten cuidado que, que te voy a meter un tiro yo quien sea en la cabeza eso se lo decía este tal Jimbo a otro jugador llamado Kismet y bueno pues este otro, un periodista de esports eh, comentó y subió este vídeo eh, grabado donde se escucha al, al chaval este Jimbo diciendo todo eso y entonces, eh, pues aquí Call of Duty tomó medidas, ¿no? Con solo 20 años el chaval, todo en todo prenda. Luego tenemos otra noticia, eh, que es bastante dura para los espo, un poco para Riot más todavía, es que Alienware deja de patrocinar League of Legends eh, terminando su contrato un año antes. Es decir, eh, este año que entraba sería el año en que acaba el contrato Alienware con Riot Games, siendo un patrocinador. Pero no sé si os acordaréis que aquí hemos hablado un poco de que Riot Games tiene ya eh, alguna acusación, bueno, alguna acusación, tiene acusaciones muy graves de sexismo, de despido improcedente a la empleada Sharon O'Donnell, eh, todos dirigidos a, a las altas esferas de, de Riot Games. Y bueno, Riot Games ha defendido diciendo que son acusaciones falsas, eh, siempre ha habido acusaciones en Riot sobre falta de igualdad en esta empresa, y bueno, pues frente a todo esto, Alienware no ha querido verse salpicado y ha dicho ha dicho ellos mismos, la empresa ha dicho que le, le genera preocupación con la imagen pública del desarrollo del juego en medio de reclamos de acoso y otras controversias. Pues tras todo esto, Alienware, que es una empresa muy importante de, de sobre todo de, pues de gears, ¿no? de, de, de ratones, de todo este tipo de cosas, cascos, de todo gaming pues bueno, de, de pantallas también, que creo que Borja tenía una Alienware de pantalla, pues todo este tipo de cosas van a dejar de ser eh, promocionadas, eh, de ser pro, pa, patrocinador de Riot Games, pero sin, en, sin embargo eh, Team Liquid, que es un equipo de la LCS, de la competición norteamericana, hemos comentado una vez, eh, hemos hablado de este equipo, pues su principal patrocinador es Alienware, pero eso se mantiene ahora mismo fuerte, ese ese trato y ese no va a cambiar. Y por último, una noticia así granaina, una noticia que viene aquí a la Tierra, y es que G2 Arctic ha fichado otros cuantos Diamonds, que lo llaman ellos, y que son básicamente pues creadores de contenido para una sección de entretenimiento que está creando G2 Arctic, ¿no? que por cierto acaba de, de presentar su nueva eh, camiseta, muy chula, inspirada un poco en el estilo nazarí, y, y está muy bien. Ya tenían a dos creadores de contenido que se llaman Irene Fields y Tolosa. Y con todo esto han sumado a otros cuatro. Que en este caso serían Hunter eh, con H, que bueno, que es, se le conoce también un poco por de tener mucha mano con Red Bull y con. Y rapeando, improvisando. Eh, Stark, que es eh, otro jugador, otra persona que estuvo en el reality top gamer, que de hecho fue el ganador, eh, Sugur Susana, de 25 años. Que es una chica que lleva más de cuatro años siendo streamer en, en Twitch. Y X Rico, que es otro chaval, que es, eh, es bot ¿no? Y que ha jugado mucho tiempo a League of Legends. Y, y bueno, y pues todos estos van a ser los nuevos eh, streamers bajo el nombre de G2 Arctic Diamonds y esperamos que le, le vaya muy muy bien y bueno el, el partnership manager y marketing de G2 Arctic que se llama Alejandro Roldán ha hecho una pequeña declaración diciendo que lo que empezó siendo un pequeño proyecto en agosto de 2020 se está convirtiendo en algo de mayor tamaño y es pilar fundamental para nuestra estrategia como marca en 2021 con la incorporación de nuevos Diamonds al club queremos ofrecer una mayor variedad de contenido y entretenimiento a nuestra audiencia además de introducirnos en nuevos juegos y territorios como Fortnite o el Freestyle como Varios equipos han hecho ya. Y eso sería todo. Nada, que sigáis escuchando Gamer Reunión. Espero que esté siendo un muy buen programa y un besito. Os quiero mucho. Chao.
3: Bueno, con este saludo, Jaime se despide. Un besito para todos, si os quiere. Love you. Bueno, pues vamos a continuar. Eh, Dani, ¿No tenéis ahí un sonido de, de besos o algo?
4: Eh, no, lo siento.
3: Eh, mierda, tío. Jamás te lo perdonaré también. Ja jamás. Tampoco tengo aplauso, no tengo nada. No, pero no había puesto ante un sonido. No, pero ya no lo tengo. Vaya vale, por. Bueno. bueno, pues Guacán si que queréis sí. continúo yo ya con, con la historia cruza. En este caso no de historia cruza, un top que hemos traído, que en vez de Dani, como ha hablado mucho, me ha sido la sección y voy a hablar yo de los, del tops. ¿Qué? Estoy cansado de hablar ya. Claro. <risa> Del top de videojuegos más jugado por número de jugadores. Vamos a meter una musiquitilla por ahí, ¿verdad? celda top de 10 juegos más jugados por número de jugadores bueno vamos allá ha quedado bien <ríe> pues sí he intentado imitar a, al colega que, que no hizo <ríe> la, la esta bueno pues voy a empezar eh, esta lista es larga vale pero voy a ir nombrando así juegos que he visto así como más destacados vale que conocemos todos eh, desde abajo y ya al final diré el primero vale el que está en primer lugar esto es decir que son números de jugadores máximos que han llegado a tener, no que tengan ahora mismo ni que hayan tenido en total, sino que han tenido pues, jugadores en número jugado. Bueno, eh, en la última posición, ¿vale? En el número. No tiene número en verdad, pero bueno, eh, que no es el primero. <ríe> Viene aquí ARK Survival Evolved con 10 millones de. de. de, de, de número de jugadores, ¿vale? Luego tenemos Star Wars The Old, The Old Republic, Guild Wars 2, FIFA 19, Battlefield 4 con 13,9 millones, el lineaje 2 con 14 millones de junio de 2007, ¿vale? For Honor en 15 millones con, en octubre de 2019, el PID 2, 18 millones, ¿vale? De propietario en Steam, el Left 4 Dead 2 con 23 millones de propietarios en Steam eh, en diciembre de, no, eh, julio de 2018 ¿vale? Street Fighter 2 también en 1994 con 25 millones de jugadores totales de Estados Unidos Metal, está, eh, el Metal Slug ¿vale? Eh, 29 millones en febrero de 2016 FIFA 16 y FIFA 17 lo tenemos ahí con 30 millones el Pac-Man de 1982 ¿vale? en 30 millones de jugadores mensuales en Estados Unidos Luego continuamos con FIFA 18, 32,5 millones en diciembre de 2018, ¿vale? Y bueno, voy a dejar, ya decir así, tanto. Y mira, tenemos aquí, ya si va más cerca del, del top, ¿vale? El Dota 2, ¿vale? Que fue, bueno, el... ¿Cómo se llaman los juegos así tipo LOL? El eh... MOBA. Los MOBA, ¿vale? Un MOBA, bueno, uno de los primeros MOBA que apareció, ¿vale? El eh, 2, que lo conocemos todos seguramente, 42,9 millones, ¿vale? En febrero de 2015. El CSGO, 46 millones de propietarios, ¿vale? No de jugadores jugados, porque muchas veces no se puede contabilizar, pero bueno, en este caso, jugadores jugado, eh, propietarios. Eh, julio 2018, 46 millones. El Tom Clancy Rainbow Six sigue 50 millones de cuentas registradas también. Team Fortress, otro juego así también de shooter de, que es gratuito, de Steam, eh, 50 millones. Y seguimos avanzando y tenemos aquí un juego también muy, muy famoso, el lineaje, ¿vale? Con 50 millones junto con Call of Duty, Warzone, con otros 50 millones, ¿vale? El lineaje de 2007, bueno, el juego salió en 1998, pero el pico eh, fue en, en marzo de 2007 y bueno, eh, Warzone alcanzó su pico eh, de 50 millones en abril de 2020, es decir, el año pasado justo... ¿El lineaje el 1 o el
4: lineaje 2?
3: El lineaje, sí, no pone nada, supongo que el 1.
4: Vale, vale.
3: Overwatch tenemos también aquí, eh, que es eh, con 50 millones, ¿vale? En febrero de 2020, hace relativamente un poco. El Rocket League, uh, Rocket, Rocket, Rocket. 58 millones, junio de 2019. Eh, bueno, aquí hay juegos que no conozco, pero que tienen un huevo de jugadores también. El Fliff, el Dofus, con 62 millones, no sé si lo conocéis vosotros. Vale, el Apex Legend con 70 millones y ya nos vamos acercando cada vez más el Ragnarok Online con 80 millones el O-Game, mítico O-Game de 2002 y si el pico no lo alcanzó en 100 millones de cuentas registradas en 2018 ¿vale?
4: En 2018
3: ¿Qué decir? El pico quiere decir que de 2002 a 2018 ha tenido 100 millones ¿vale?
4: Porque ahí está mi cuenta del año
3: 2005 que yo me registré. Exactamente, cuando estamos en el colegio todavía. ¿Vas solo habéis jugado a Roblox? ¿Sabéis lo que es Roblox? ¿no? Sí, hombre. Roblox es un juego tipo, es decir, muy cuadriculado, ¿vale? tipo de cubo, de tipo Minecraft, pero que son como minijuegos dentro de ese juego, que la gente crea como una especie de de... ¿Cómo se llama? De workshop, ¿no? Y entonces la gente juega esos, esos minijuegos que hay dentro, que los juegan niños, niño sobre todo, porque, por ejemplo, la hija de mi novia juega mucho a Roblox, bueno, juega mucho, juega a Roblox y, y tiene 100 millones de jugadores mensuales máximos. ¿Vale? Sí, por ejemplo, creó el, en 2006 el juego y en 2019 es cuando llegó a esa cifra, ¿vale? El Fall Guys está completamente creado
4: dentro de Roblox.
3: Ah, vale. El Hearthstone tenemos aquí también con 100 millones, ¿vale? De, de, que se creó en 2014. The Sims, ¿vale? El, el, el juego original, no sé si estar hablando de, de la saga entera, pero bueno, aquí viene The Sims Social, que yo creo que es el primer juego, 100 millones de, de jugadores, que lo alcanzó en octubre de 2011 cuando fue eh, cuando salió el 9 de agosto de 2011 ¿vale? no el primero entonces, porque el primero tiene bastante más años y bueno, me voy ya al top ¿vale? Leo ley entremos aquí con 101 millones World of Warcraft con 100 millones también World of Tank 160 millones el Fortnite con 350 millones ¿vale? ya estamos ya en el top 10 que tenemos aquí el Among Us con 500 millones juego que ha desaparecido totalmente Tetris, justo antes. juego de 1934, otros 500 millones. Yeah. Candy Crush, saga, otros 500 millones. Yeah. dios ¡Dios! Pac-Man, 505 millones de usuarios diarios máximos, ha llegado a tener. Y aquí tenemos el top 4, ¿vale? El cuarto es el Minecraft, con 600 millones, ¿vale? El tercero, el PUBG, con 600 millones. El segundo, el Dungeon Fighter Online, que no tengo ni idea de cuál de es. Mío. Y el primero, el Crossfire, ¿sabes cuál es? Mío. Sí, hoy es noche de Crossfire. Con mil, me... millones de mil millones de cuentas registradas. Mil millones de cuentas registradas en Crossfire que es un shooter, un videojuego de disparo en primera persona, vale, eh, para Microsoft Windows, además. Sí, sí, es un, un juego de mierda. <risas> un juego de mierda, pero ahí tiene, pues como es gratuito, creo, ¿no? Será gratuito seguro. Sí, sí, sí es gratuito. Es gratuito, pues mil millones de cuentas registradas. Y bueno, eso es Ojalá. todo, todo el top que hemos traído hoy. Eh, aparece el nombre eh, muy. Vaya,
4: eh es el, el counter, es decir, y si lo ves es igual que el counter. lo he sí, lo... Lo
3: visto cuando he buscado la noticia bueno, es, noticia es clave, al top, sí. lo he visto y digo, coño, si las armas son igual que el, que el CSGO y todo eso, bueno Sí, es un chino del CSGO <risas> Y bueno, yo creo que Como ya baño, la, la, por hoy la, 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 eh, vamos ya acabando no
4: Sí, pues eh. ya está eh, hasta la semana que viene
3: Ya está, ya grabaremos el próximo programa, sí eh, está Incoming, que esta temporada va a tener más programas que el que el pasado por problema que tuvimos de, de cuarentena, pero de este ponteña. año no. y bueno, de ¿no? Sí, no, sí, la verdad que sí. Eh, recuerdo, bueno, hay que recordar al principio, pero se me olvida y lo recuerdo al final. Recuerdo que si queréis mandar algún comentario, algún lo que sea, algún audio, lo que sea, tenéis siempre en nuestras redes sociales, que en Gmail. Uh, gmail, Gmail, uh, gmail.com en Instagram tenemos Arroba GReunios, ¿no? No, Arroba sí, sí, sí. Gamers reunidos y en Twitter, Arroba, arroba GReunios. Gerreunio. Para todo lo que queráis, aquí estamos nosotros, Dani, Pablo y yo, que siempre, sí, bueno, y Jaime también estará presente en algún momento de, de nuestra historia, de nuestro programa. Jaime, te echamos de, de menos. Y bueno, ya nos vamos despidiendo, Dani, va metiendo nuestra musiquilla mítica que metemos al final. Ahí está. No la escucho. Ahí está. ahí está bueno pues nada más y muchas gracias por haber escuchado este nuestro podcast Gamers Reuníos se lo compartís a vuestra hermana a vuestro hermano a vuestros tíos a vuestra familia a vuestro grupo de Whatsapp a vuestros amigo y enemigo. y toda esa gente de Bélgica que nos está escuchando a cientos de personas que nos están escuchando desde Bélgica muchas gracias por, por apoyar este, este podcast las mejores cervezas joder, la de Bélgica. coño. grande esas patatas fritas con mejillones, grande. <ríe> y bueno, ya está. Esto, todo esto es que me reunió. Programa número 8, Valhalla. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.